0: Hallo und herzlich willkommen beim äh, Phonolog, äh, dem äh, fröhlichen Podcast aus dem Maschinenraum der Klangverarbeitung. Schönen
1: guten Abend auch von mir.
0: Genau, der äh, bonnie quatscht mir hier von der Seite rein, mm. <lacht> aber das kennt man ja nicht anders. <lacht> äh, äh, nein, herzlich willkommen auch zur zehnten Ausgabe, Ja. Äh, yeah. kle kleines Jubiläum, äh, denn das große Jubiläum folgt... In zwei Wochen, glaube ich. 21. März haben wir die erste Folge veröffentlicht.
1: Genau. Ob es da noch eine Folge gibt, wissen wir noch nie. Aber lasst euch überraschen.
0: Ja, genau werden wir uns sicherlich nicht treffen. Die nächste Folge dürfte dann eher so im April liegen, aber na gut.
1: Aber vielleicht gibt es ja ein Feuerwerk von uns. Also schaut mal am 21. und <lacht> 22. Himmel. Vielleicht schießen wir eine Rakete ab. Weißt du mehr als ich? <lacht> <lacht>
0: ähm, nein. Äh, schön, dass ihr den äh, Weg zu uns gefunden habt äh, oder euer Podcatcher mal bei uns vorbeigelaufen ist, beziehungsweise schön, dass wir den Weg in euer Gehör finden. Äh, ich finde das mal bemerkenswert, wenn man sich so überlegt. Da sind irgendwie Leute, die einem zuhören und das freiwillig und und, und sozusagen versuchen zu verstehen, auf welche krude Art und Weise man manchmal äh, diskutiert und argumentiert. Das, also Manchmal erschließt sich ja. mir das nicht. Das ist schon irgendwie abgefahren.
1: Ja. Vor allen Dingen da Wahnsinn, dass sie sich unser Geschwafel immer anhören. Ja. Und das über drei Stunden. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: heute gibt es eine Folge, die so ein ganz kleines bisschen anders ist als äh, die Folgen, die wir so bisher gemacht haben. Äh, leider nicht unbedingt im positiven Sinne äh, möchte ich fast meinen. Äh, denn äh, wir hatten jetzt so ein bisschen längeren Veröffentlichungsrhythmus wieder, äh, das lag so ein bisschen an meiner äh, äh, To-Do-Liste Arbeitssituation und äh, jedweden anderen äh, Quatsch, äh, den man so betreiben muss, äh, um sich am Leben und äh, bei Brot und Bier zu halten. Ähm und jetzt haben wir uns irgendwie gedacht, bevor wir es auf die lange Bank schieben, ist es irgendwie vielleicht auch ganz sinnvoll, mal so eine Folge zwischenzuschieben, auch wenn wir kein Fokusthema haben. Und wir haben uns jetzt also nicht, wie in den anderen Folgen, mal so ein, so ein, so ein, so ein wirkliches Thema für die Sendung rausgesucht auf das wir uns zwei Stunden konzentrieren, sondern haben äh, gedacht, äh, wir geben euch mal so eine Zwischenfolge und machen so freie Themenwahl und streuen mal so ein bisschen ein, was so uns über die letzten äh, Wochen äh, über die Leber und Laus und über den Weg gelaufen ist äh, und, und gucken einfach mal, was draus wird.
1: Und wir hoffen, dass es euch gefällt oder wenn es euch nicht gefällt, lasst uns das einfach wissen. Und genau,
0: genau, es ist mal wieder spät. Äh, es ist jetzt... Äh, schon 20.52 Uhr 52 und wir saßen schon zwei Stunden und haben irgendwie äh, das eine oder andere diskutiert, was jetzt nicht in den Podcast gehört äh, und äh, auch schon ein Bierchen getrunken. Vielleicht hört man uns das an, dass man so langsam müde wird. Insofern äh, hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm wird. Äh, und ich zumindest von meiner Seite kann sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig doll vorbereitet bin, gebe ich ehrlich zu. Ich <lacht> nie mehr. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ja. Kommt drauf an. Ja. Gucken wir mal, äh, was draus wird. Ähm, fangen wir doch mit, äh, wie immer, Hausmeisterei an. Äh, wir sagen natürlich wieder Danke äh, für äh, so allerlei äh, Erwähnungen, äh, fürs Flattern. Äh, ich weiß gar nicht, was wir diesen Monat gemacht haben. Äh, muss ich mal nachgucken. Aber äh, auch da gab es wieder ein, äh, ein Talerchen und ein paar äh, Pfennige. Ähm, fürs Bier. Fürs Bier oder für die Serverinfrastruktur oder für die äh, Domain oder was auch immer man äh, da nutzen kann.
1: Oder für dieses gelbe Getränk hier.
0: Äh, genau, Tee. Ähm, danke für äh, Kommentare. Hatten wir Kommentare in der letzten Folge oder gab es noch, noch doch, zwei, doch, doch, zwei, hatten zwei davor? Doch. Äh, also, ich weiß es immer gar nicht, bin echt schlecht informiert dieses Mal, verdammt Axt. Wir das hatten
1: zwei Kommentare bei der Post-Production, einer davon bist du, <lacht> oh, 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 also oh, oh. deine Antwort.
0: Oh, ja, stimmt. Äh, also auch, auch da wie immer äh, vielen Dank, äh, genau, der, Ma, der Marius hat äh, kommentiert, ne? ich, ich erinnere mich. Ähm. Äh, vielen, äh, vielen Dank auch so für die Retweets und Erwähnungen auf Twitter und äh, für die Erwähnungen äh, an anderer Stelle, äh, beispielsweise auch in der Folge 20 vom äh, Das Knistern-Podcast. Ähm, ich ich habe so langsam das Gefühl, wir werfen uns so ein bisschen die Bälle zu, aber hey, äh, andere Podcasts, besonders wenn sie themenverwandt sind, kann man eigentlich nicht oft genug äh, featuren.
1: Und die Jungs machen echt gute Folgen.
0: Ja, also äh, ich habe heute gesehen, ist eine neue Folge im Podcatcher gelandet. Ich weiß nicht, ob die heute veröffentlicht oder gestern veröffentlicht ähm, heute, wurde. Heute, heute Morgen. Aber da bin ich, äh, da habe ich noch nicht reingehört. Äh, da, ich weiß auch gar nicht, um was es geht. Das, die Folge, in der wir Erwähnung äh, gefunden haben, war die Folge zu Body Percussion.
1: Ja, yeah, das war echt gut. Also ähm, die war auch. relativ zu, zu kurz leider.
0: Ja, die war relativ kurz, 40 Minuten oder irgendwie sowas. Da äh, geht auch mehr. Mm. Äh, und äh, genau, äh, der, äh, Christoph war glaube ich, äh, hatte erwähnt, äh, dass wir in der Folge Postproduktion äh, so ein Stückchen weit die Kreativität und die Vorbereitung äh, unter den Tisch fallen haben lassen und uns so ein Stückchen weit mehr auf äh, Technik äh, konzentriert haben. Jo das stimmt allerdings. Und klar machst du dir als Musiker sehr, sehr oft, wenn, bevor du ins Studio gehst und oder bevor du einen Song dann wirklich finalisierst, Gedanken darüber, wie soll es klingen, was nehme ich für Amps und sowas, wenn, wenn du denn die Möglichkeit hast mhm. zu wählen. Das haben wir aber absichtlich herausgelassen, weil es an der Stelle natürlich total sinnvoll wäre, das einfach von jemandem zu, mal zu hören, der selber Musiker ist, ne? Und gerade genau. Kreativität ist halt einfach was, was du ganz schlecht formalisieren kannst. Ne? Und da wäre es einfach, glaube ich, sinnvoller, mal jemanden zu haben, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.
1: Ähm, es ist, glaube ich, auch schwierig gewesen, ähm, schwierig auch äh, in dem Sinne gewesen, da die Folge eh schon lang war und wir, glaube ich, mehr auf diese technischen Grund- drauf eingegangen sind, um halt darauf später kreativ zu arbeiten. Weil die Muster ja erstmal erkennen, um die kreativ einzusetzen und zu wissen, okay, ähm, ich habe diese technischen Möglichkeiten, wie kann ich die einsetzen, um den Sound anders zu machen. Ja. Und die muss man ja vorher, ja finde ich, auch kennen, um zu wissen, ey, so kann ich das ähm, in die und die Richtung lenken. Ja, Also
0: da ist, glaube ich, das, das äh, der der Ansatzpunkt, ähm, äh, den man auch nicht, also mhm. da, wo äh, Kreativität anfängt und aufhört oder wo sie zum Einsatz kommt besonders und wo vielleicht nicht, das lässt sich halt schwer auseinandersetzen. Ne? Klar beschäftigst du dich vorher damit, wie es klingen soll, äh, du probierst vielleicht ein bisschen aus, entscheidest dann, in welche Richtung du gehst, aber das hört ja auch nie auf. Ne? Also während der Aufnahme bastelst mhm. du vielleicht ein bisschen, veränderst was. Ähm, äh, vielleicht stellen sich irgendwelche ähm, Umstände ein, die deinen Sound auch nochmal beeinflussen. Schlechte Laune, du ne? mhm. bist angepisst irgendwie, äh, wirkt sich wahrscheinlich auch anders aus, als wenn du irgendwie total fröhlich und gerade frisch verliebt bist. Ähm, ja, das, das, das ist ein echt spannendes Thema, aber ein sehr, sehr ausuferndes Thema und genau da wäre es halt irgendwie spannend einen Musiker auf der einen Seite zu kriegen und vielleicht jemanden, der sehr viel mit Bands zusammenarbeitet, mit Künstlern zusammenarbeitet, auf der anderen Seite, äh, wo auch mal, äh, wo man sich auch mal anhört, wie sozusagen die beiden Ebenen von Kreativität aufeinandertreffen und wie dann äh, äh, quasi das Verhandlungsgespräch zwischen, zwischen den kreativen Ideen stattfindet. Also das, das ist mit Sicherheit nicht. Äh, nicht unspannend und äh, die beiden Jungs, äh, oder es äh, kam ja jetzt doch auch zur, zur Sprache und das finde ich nach wie vor eine charmante Idee, dass man mal äh, sich mal irgendwo zusammenfindet und mal so ein Crossover macht und da wären natürlich beiden Jungs äh, äh, total klasse, weil äh, äh, wenn ich das richtig einordne, beide Musiker und einer von den beiden auch noch Produzent, ähm, äh, da hat man ja dann quasi auch schon zwei dieser Ebenen.
1: Und ich fände es auch mal interessant, nicht nur so eine Recording-Folge zu machen, wo wir auf Kreativität eingehen, sondern vielleicht den ganzen Prozess mal sehen von der Aufnahme über die Mischung bis zum Mastering, wie man halt äh, so einen kreativen Sound-Idee vom Anfang ja. bis Ende verfolgt. Ja, sage ich ja,
0: also du so, kannst ja halt nicht mehr sagen, halt. dass du, dass du, dass das irgendwann aufhört, mhm. ne? du hast Kreativität nicht an einem Punkt und mhm. dann nicht nochmal, sondern du hast es permanent. Ja. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall, also, ähm, das werden wir schon mal auf die Reihe kriegen, insofern, äh, ja, absolut, äh, total richtiger Kommentar und ähm, ähm, soll äh, einfach an der Stelle Platz lassen, um das mal genauer zu beleuchten und so zu beleuchten, wie es das Thema auch verdient. Äh, noch ein kleiner Hinweis, äh, hier wird gerade, wir sitzen wie immer bei, äh, bei mir in der, in der Firma, Uh, und hier wird gerade um uns herum sauber gemacht. Also falls jemand irgendwie Stoßgeräusche oder, uh, oder Staubsaugergeräusche hört, uh, bitte nicht dran stören lassen. Ich bin mal gespannt, wie uh, das in der Postproduktion uh, dann rauskommt, wenn das auch durch Auphonic gegangen ist. Uh, und uh, es könnte uns durchaus passieren, dass hier gleich die Tür aufgeht und jemand fragt, ach hier soll ich gar nicht sauber machen. Uh, naja. Also das lasst euch davon nicht stören. Das ist authentisch, das wird auch nicht rausgeschnitten. Äh, wer schneidet, verliert.
1: Natürlich. Punkt. Kostet auch Zeit. Wie bei
0: GTI-Fahrern, ne? Wer bremst, verliert oder was war da nicht so ein Ja, auch, irgendwie das so, so Ja, Aufklärung? ja.
1: Ähm. Na gut. Aber Euphonic ist so gut, das filtert alles raus. Die ja. Hörer würden nicht fragen, was? Staubsauger? Nee, ja. hab gar nicht gehört. Äh, weiß gar ja nicht, nicht genau. <lacht> 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 ähm,
0: haben wir noch Hausmeisterei? Nö, eigentlich
1: nicht, oder? Mm. Ich habe das auch mit den Knistern halt erwähnt, was wir gerade gemacht haben. Wir haben Danke gesagt. Da haben Danke.
0: Insofern äh, denke ich, äh, sind wir bei den Hausmeisterthemen durch, diesmal sehr kurz. Und kommen mal zum äh, richtigen Thema, was ja gar kein richtiges Thema ist, sondern äh, die freie Themenwahl.
1: Ja, ähm, mit was wollen wir anfangen? Wollen wir würfeln? Das ist eine verdammt gute Frage. Es gibt ein langes Thema. Vielleicht langes Thema, vielleicht auch nicht. Das können wir ein bisschen nachschieben. Ach nö. Oder, äh, Oder wollen wir das also gleich damit anfangen? St oh.
0: Stimmt, du hast ja so ein paar Themenvorschläge mitgebracht, dann äh, machen wir das doch. Ähm, es war ja gerade Nam.
1: Ja, na okay, ja, die war auch vor zwei Monaten, aber die war gerade...
0: Stimmt, im Januar ist die immer. Ja, im Januar. Stimmt, Ende Januar. Ähm, Musikmesse... Ähm. <lacht>
1: Ist, ist ein so ein... Das ist schön okay. übergangen. <lacht> Gerade Nam, nee, Musikmesse. So. Naja,
0: Nam ist ja auch eine Musikmesse.
1: Ja. Ich meine okay. jetzt nicht die Musikmesse in so, Frankfurt. Okay, der, Entschuldige. Dann ich dich nicht, Ich habe jetzt bloß gesagt, okay, hat das gleich übergangen. Und
0: nein, nein, nein. <lacht> äh, also, wer es nicht kennt, und die meisten, die äh, uns hören, werden mit Sicherheit die Namen kennen. Ähm, für was steht das nochmal? National nein. Audio and Music.
1: Noch irgendwas.
0: Uh, National Association of Music Merchants. Sozusagen die Handelsmesse der, äh, der äh, Musikhändler. Äh, ähm, findet jährlich äh, statt in oh Gott, ich bin so schlecht vorbereitet. Nashville, genau. Nashville, äh, in Nash der
1: Mo Musikproduktionsstadt irgendwie. Genau. Statt Nashville,
0: in. Tennessee in, aus der auch äh, nee, äh, die Sun Records sind ja genau nicht Nashville, sondern Memphis, Tennessee. Na egal, ich mich jetzt hier weiter äh, in.
1: Äh, in Na, die Blackbird Studios sind da, glaube ich auch ja, und sowas und in andere Sachen. In
0: den Sprüchen äh, verstricke. Egal. Ähm, also eine der, ich glaube, sogar die äh, größte, wahrscheinlich die wichtigste äh, Musikmesse äh, auf dem Planeten. Ähm,
1: Obwohl ich gehört habe, dass die Musikmesse in Frankfurt wichtiger ist zum Teil. Ja. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache und Klicksache. Kön könnte sein. Ähm, wie fangen wir denn da an, verdammte Axt?
0: Warst du denn schon mal auf der NAM? Nein. Warst du denn schon mal auf der Musikmesse?
1: Auch nie. Ich muss ja beides <lacht> gestehen, dass ich da nie war. <lacht> ähm, weil ich habe so ein Problem mit solchen Messen. Ich komme hin und sage, will ich haben, will ich haben. Kann ich nicht haben. Kann ich auch nicht haben. Mann. <lacht> das ist so mein Gedanke, den ich vorher habe. Aber ähm, irgendwann werde ich das machen. Ich nehme mir das fürs das nächste Jahr mal konkret vor. Äh, Aber dann eher
0: auf die Musikmesse. Auf die
1: Musikmesse. Ich muss auch sagen, ich habe den großen Teich noch nie überquert. Also ich Was war ja war mal
0: auf der Musikmesse.
1: Mhm. Ich sehe es in deinen Augen. Du willst mir. Ich
0: will über Dongle reden. <lacht>
1: dann rede ich über Dongle. Also ich,
0: ich war, ich war mal auf der Musikmesse. Ich glaube, das ist jetzt, äh, ich muss mal ganz kurz was trinken. Zum Wohl.
1: Zum Wohl. Hm. Da trinke ich auch gleich mal was.
0: Das müsste jetzt drei Jahre her sein, glaube ich. Ähm und klar ist das total irgendwie spannend und ähm da gibt unglaublich viel zu sehen und, und für die Bereiche, für die ich mich interessiere, da habe ich auch echt viel Zeit verbracht und äh, die anderen Sachen habe ich mir so ein bisschen angeguckt, aber teilweise auch äh, echt spannendes Zeug dabei, was ich vorher noch gar nicht gedacht hätte, dass das, dass das äh, mich auch interessieren würde, aber es ist halt merkwürdig und gerade bei diesen Handelsmessen, ähm, finde ich, ist die Attitüde der Leute, die da an diesen Ständen stehen, oftmals einfach merkwürdig. Ich kann es ich äh, ja irgendwo auch nachvollziehen, weil ich auch auf der Zebel äh, für Firmen für mal Standdienst gehabt habe. Du bist halt einfach total abgenervt von den Leuten, die da ankommen. Besonders, wenn es halt keine Businesskunden sind. Aber äh, also das Jahr muss irgendwie nervig gewesen sein. Das muss vielleicht irgendein Jahr gewesen sein, wo der Absatzmarkt nicht so wahnsinnig gut lief. Die waren alle extrem schlecht gelaunt und das Bläh, bläh. Hm. Äh, Toll. Ja, und weißt du, dann kommst du da hin und willst eigentlich so ein paar Sachen ausprobieren und darfst die auch irgendwie alle auch ausprobieren, es sei denn, niemand verbietet sie, was dann doch erstaunlich oft der Fall war. Ähm, und ja, dann willst du dich, du willst halt auch mal, wenn du da nicht als Business-Typ hingehst, ne, willst du dir mhm. mal mit so einem mal so einen Typen schnappen und mit dem ein bisschen schnacken. Ne, und das willst du vielleicht auch als Anfänger tun. Und ich habe immer das Gefühl, das ist ähnlich wie in, in Läden, wenn du ähm, äh, in Musikläden gehst und äh, dich als Anfänger einfach outen musst, ne, weil du dann halt noch nicht so viel Ahnung hast. Äh kriegst du die eine, da gibt es dann so drei Klassen. Die einen stempeln dich sofort als Anfänger ab, damit bist du für sie quasi das leichte Opfer, dem sie ein bisschen was andrehen können. Die anderen stempeln dich als Anfänger ab und damit bist du für sie gestorben, weil du einfach nicht interessant genug bist. Warum soll ich mich mit so einem Küken rumschlagen, wenn ich hier irgendwie eigentlich da bin für die Profimusiker? Und die dritten sind die, die denken, oh, das ist ein, An der ist ein, das ist ein Anfänger, dem stehe ich jetzt einfach mal mit Rat und Tat zur Seite. Das sind dann die, auf die man immer okay. hofft, aber die man auch ganz, ganz wenig trifft. Und auf der Musikmesse waren halt nur so, jetzt hätte ich beinahe ein despektierliches Wort gesagt, äh, nur so Typen aus der zweiten Kategorie, hm. so, äh, ach mh, hier, ja, anfäng, nee, äh, ich habe gerade keine Zeit. Kann ich ja auch total verstehen, wenn da irgendwie reihenweise Businesskunden stehen würde oder berühmte Musiker, klar, dann sollen hm. sie die erst zuerst, aber du wirst halt irgendwie so, ja, ich habe doch mal eine Frage und äh, oder äh, hast du denn eine Meinung zu dem und dem Problem? Also an dem Jahr war es zumindest so, brauche ich da überhaupt nicht ankommen. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die jetzt irgendwie letztes Jahr da waren oder vorletztes Jahr, die eine total gegenteilige Erfahrung hm. hatten. Also vielleicht war es irgendwie mein Auftreten oder es war das Jahr, was beschissen gelaufen ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mir da nicht sonderlich gut gefallen. Trotzdem würde ich jetzt, wenn sich das ergeben würde, durchaus nochmal nach Frankfurt auf die Musikmesse fahren. Ich würde mich da jetzt nicht wahnsinnig gegen streben. Und äh, hier die, die Nam hätte natürlich nochmal den, äh, den total spannenden Aspekt, äh, dass du halt in Nashville bist.
1: Natürlich. Mhm.
0: Ähm. Moment. <lacht> Auf Verzeihung, ich habe immer noch keine Räuspertaste, deswegen muss ich das irgendwie... Was das ausblenden? Ja, jetzt. ich, ich habe gerade irgendwas im Hals, na egal.
1: Also ich glaube sowieso... Ähm schwierig da so und ist eine Meinung auch einzufangen von den Leuten oder von den Sachen von den Produkten wenn du vor allen Dingen Fragen hast und sowas also das Schwierige ist ich gehe halt auch ungern so in Musikläden also weil ja, ja. also ich weiß nicht mittlerweile ich gucke mir das irgendwie versuche mir das an gucke mir auch Testberichte an wie auch immer und gehe dann noch mal aber dann möchte ich irgendwie auch nicht gestört werden also das klingt irgendwie blöd aber ich möchte es dann alleine ausprobieren die Leute reden dann entweder auf dich zu ja. und entweder willst du das wirklich gar nie oder du hast wirklich den äh, Glücksfall, dass jemand dabei ist, der dir wirklich konstruktiv äh, hilft und ja. nie hier ah, das finde ich toll, das finde ich toll, das finde ich toll irgendwie an dem Gerät dann sagt. Und ich weiß nicht, also mich schreit das auch nie wahnsinnig sehr, auf diese Musikmesse zu gehen, muss ich auch sagen. Ich fände es mal bestimmt interessant, aber
0: hm, ja, ich meine, was weiß halt, was halt viele schwierig. Leute machen, ist, sie fahren auf die Musikmessen, um Stars zu treffen. Ne? Das, ja. ist, das ist ja so ein bisschen eine andere. Wie heißt denn diese Berliner äh, Musikmesse? Popcom? War das die Popcom, die nach Berlin ja. gezogen ist? Oder?
1: Aber Popcom ist ja auch mehr so, was so Musikbusiness und mehr so betrifft. Dünnt, stimmt. stimmt, stimmt. Also es stimmt. ist keine. Musikproduktionsmesse, wo du dich vor allen Dingen auch mit Technik auseinandersetzt und die man so dann kreativ einsetzen kann oder mit Musikinstrumenten oder so. Popcom ist ja mehr wirklich Vermarktung und Vertrieb zum Beispiel von Musik und Präsentationen. Ja, stimmt. Dieser.
0: Da ist wahrscheinlich der Effekt, dass Leute hinfahren, um, Spa, um, um Stars zu treffen, hm. noch erheblich größer. Äh, aber trotzdem hast du das, hattest du das oder hatte ich, habe ich das zumindest so erlebt, dass es auf der ähm, auf der Frankfurter Musikmesse ähnlich ist. Und das fand ich irgendwie genauso merkwürdig. Also Leute, die da arbeiten und eigentlich musikbegeistert sein sollen, weil sie in einer Firma arbeiten, die halt nun mal einfach Musikinstrumente macht oder sonst was und nicht begeistert sind und dann Leute, die dahin fahren, um Stars zu treffen. Wobei, das ist vielleicht auch ein Trugschluss, dass man immer davon ausgeht, bloß weil ich bei einem Musikhersteller arbeite, bin ich musikbegeistert. Vielleicht ist es ja. für mich einfach bloß ein beschissener Job.
1: Es gibt bestimmt Leute. Ist also ich meine mal, das ist, äh, du könntest ja auch in, bei, bei Roland in der Buchhaltung sitzen oder wo auch immer. Ja. Also es ist ja nie zwang, es gibt ja auch so Standardjobs, also ohne das abwertend jetzt klingen zu lassen, aber es gibt ja halt auch Jobs, die gemacht werden müssen mhm. in solchen Unternehmen, weil es ist im Endeffekt auch nur ein Unternehmen. Mhm. Klar gibt es dann natürlich vielleicht die Abteilung mit kreativen Leuten. Die sagen, okay, wir befassen uns jetzt mit dem Instrument oder wie vielleicht bei Ableton Live, die hier in Berlin sitzen oder bei Native Instruments, die halt wirklich die Leute sind, die sich kreativ da was ausdenken und sagen, hey, das so ein Synthesizer brauchen wir jetzt oder so ein Musikinstrument brauchen wir. Aber das wird auch vielleicht der kleinste Teil irgendwie so sein mhm. in dieser Firma. Und die anderen haben vielleicht mit Musik gar nichts am Hut. Mhm. Ja, kann sein. Also ich meine, wenn du in der Buchhaltung zum Beispiel sitzt, musst du in die Musik begeistert sein, bei der Firma zu arbeiten. Nee klar. Oder, oder also, organisatorisch irgendwie auch drin bist. Selbst, oder
0: so. selbst wenn du im, im Verkauf bist, musst du vielleicht nicht mal musikbegeistert sein. Du kannst halt einfach auch eine professionelle Einstellung zu deinem Verkauf haben ne? und dementsprechend das, mhm. das Objekt einfach auch verkaufen müssen.
1: Obwohl ich es da wieder schwierig finde, wenn du die Musik begeistert bist. Weil das hört man den Leuten schnell oder sieht man den Leuten A an oder hört man auch schnell raus, wenn die das nie sind. Mhm.
0: Wenn du da gar nicht mitreden mhm. kannst, meinst nee, du? Nee, in dem Moment, wo du, du kannst ja mitreden. Also wenn ich, wenn, wenn ich ein Vertriebler bin für mhm. einen Instrumentehersteller, muss ich ja kein Musiker sein ich kann ja einfach das Produkt sehr genau kennen. Ich weiß, was das Produkt äh, machen kann. Ne? Das ist vielleicht schwierig bei einer Geige, das mhm. ist vielleicht schwierig bei einer Gitarre, bei, also bei Instrumenten, die man selber spielen kann. Wenn ich die verkaufe, wobei Vertrieb wieder was anderes als verkauf ist, mhm. aber ich kann das Produkt trotzdem sehr genau kennen. Das ist vielleicht eher zutreffend bei sowas wie wenn ich Mixer mache. Ne? Muss ich ja nicht selber anwenden und musikbegeistert mhm. sein, bloß um das professionell verkaufen zu können. Ne? Äh, Im Optimalfall treffen sich die beiden Welten. Ich kann mir aber vorstellen, und gerade im Vertrieb funktioniert das, also Business to Business. Ne? Äh, Im Verkauf mit, äh, mit, mit Leuten, äh, mit Endkunden, mhm. die äh, sich ein Instrument kaufen wollen, ist das glaube ich was anderes. Da merkt man den Leuten sehr schnell an, wenn sie selber Musiker sind und wenn nicht aber im Vertrieb so auf der Business Ebene kannst du glaube ich da kannst du da glaube ich einen mm. äh, Vertriebshengst hinsetzen und dem ist es relativ egal ob er Software Instrumente oder Milch verkloppt also das mm.
1: steht okay schon. also Business to Business würde ich verstehen ja ich meine mal, äh, wenn ich jetzt in Instrumentenhersteller äh, X bin und um gerne an den möglichen Musik und Versandhäusern Europas das irgendwie vertreiben möchte, dann brauche ich auch nie Musikbegeistert sein. Ja, das stimmt. Also die, die würden es dann in ihr Sortiment aufnehmen, würde man irgendwie verhandeln zu dem und dem Preis, Endpreis und so weiter und so weiter. Aber zum Endkunden da schon. Also es ist für mich auch unauthentisch, wenn ich halt auf so eine Musikmesse gehe,
2: mhm.
1: zum Beispiel, und da steht jemand halt von pff, Schlag mich irgendwie tot, der irgendwie jetzt Kompressoren und EQs irgendwie macht. Mhm. Von von SSL zum Beispiel und der würde jetzt keine Mischung machen oder von Universal Audio zum Beispiel. Also ich habe das halt in diesem ähm, Workshop, den wo ich schon mal drüber berichtet habe, mit, dem, mit dem Sascha Bisi Björn und mit dem äh, Michael Ilbert erzählt, mhm. die ja äh, mit die Universal Audio zusammen einen Workshop gegeben haben in Berlin letzt, ich glaube November letzten Jahres. Dort war halt auch der Vertriebler von Universal Audio Europa da. Mhm. Und da hat auch selber gemischt. Und da hat halt auch selber produziert. Und dem kaufe ich es halt ab, dass er sich mit, mit dem Produkt auseinandersetzt und sagte, ja, das klingt halt so, das klingt halt so. Klar, ist es ist irgendwo auch irgendwo PR und sowas, aber er ist halt auch jemand, der das nutzt. Der mhm. da so Ahnung auch davon hat.
0: Ähm, ja, man muss, kommt wahrscheinlich auch wieder auf das, auf das Individuum. An, was dir da gegenüber sitzt. Also, manchen Leuten ist es vielleicht, obwohl sie selber keine Musiker sind, dann doch irgendwie glaubhafter, weil sie irgendwie mm. als Personen so ein bisschen authentischer wirken. Mm. Also, aber generell will man das will man das ein, ein, einfach haben. Und vielleicht ist das so ein Stückchen weit einfach die, die, so, so ein Trugschluss, den man oder dem ich erlegen bin, dass ich da hingehe und die sind alle irgendwie auch so begeistert, dass sie, dass es ihnen relativ egal ist, wer da vor ihnen steht. Mm. Und das war irgendwie in dem Jahr halt nicht so. Naja, äh, um noch eins nachzuschieben, tatsächlich ist die Popcom, äh, die äh, ja bis 2003 noch in Köln war, äh, die Fachmesse für Musik und Unterhaltung, also ganz klar dieser mhm. Entertainment-Faktor äh, und dementsprechend wahrscheinlich auch so ein bisschen eher die Business-Modell-Messe. Äh, äh, mhm. Und findet, was mir auch irgendwie ganz entfallen war, im Rahmen der Berlin Music Week statt, die dieses Jahr vom 3. bis zum 7. September 2014 stattfindet, also in diesem Jahr, mhm. habe ich ja vorher gesagt, auf der ich auch noch nie war, aber da gibt es wohl auch eine Konferenz und dieses Jahr ist das Motto irgendwie Release Music Released oder irgendwie sowas. Und äh, hat auch so, eigentlich so klassisch, äh, das was alle Konferenzen gerade haben, ne? Fokus auf Inter Interactive, Music hm. Interactive, Tech und Startups. Also ich weiß nicht, vielleicht ja. tut man dem Ganzen auch Unrecht, ich war da noch nie, äh, vielleicht gibt es einen Hörer, der da mal war und mal berichten kann.
1: Gerne, also auch gerne zum Musikmesser oder ähnlichen äh, Messen. Ja. Gibt es eigentlich noch mehr als irgendwie die zwei, Musikmesser und NEM
0: mit Sicherheit.
1: Mit Sicherheit. Bestimmt den kleineren Rahmen und vielleicht nur national oder sowas. Kann auch möglich sein. Da äh, freuen wir uns natürlich über Erfahrungsberichte und Meinungen. und
0: Ich glaube, allein in Deutschland gibt es zig. Es gibt hier die Musikmesse halt, die CMM-Country-Music-Messe Bergheim. Es gibt die Grazer-Musikmesse, die U. Ich glaube, das ist aber eher so, so ein bisschen jugendorientierter, oder? Oder war das die Light Sound? Mm -mm.
1: Stimmt. Light Sound, ja, das stimmt.
0: Äh, Light Sound, die sehr stark auf, äh, auf äh, so äh, Entertainment Elektronik, also F äh, Veranstaltungselektronik, ja? mhm. Licht, Ton, ne und so äh, Musikproduktiv. Messe gibt es noch? Warte mal, Musikproduktiv ist doch eigentlich ein Versandhändler, ne? Oder ein, war das ein so Händler in äh, da Ibbenbüren Büren oder irgendwie sowas?
1: Ich glaube auch, also ich glaub, ja.
0: Ja, und die Bazaar und die U-Dortmund und die das Country Music Meeting in Berlin. Und naja, ah ich verlinke hier mal die, die Seite mit den ganzen äh, Messen.
1: Genau. Ein Online-Shop ist vor allem musikproduktiv. Und wenn ich... den Moment... In Ebenbüren genau. Da kommt der Busy büren auch her. Ernsthaft? Ja, Krass. Ich glaube ich zumindest, also wenn ich mich in ihre Na gut. Oder irgendwo an. Also, aber zumindest in die Richtung, wenn ich. Oder der Name. Aber auf jeden Fall ähm, ist, ist sie dort gelegen.
0: Hm. Weswegen <lacht> also, wir eigentlich auf dieses Thema gekommen sind, ähm, war so ein bisschen äh, der Punkt: ähm, äh, gab es eigentlich irgendwas, was auf der NAM, was so richtig wie sagt man international, Groundbreaking war? Für mich nie. Irgendwas Krasses? Irgendwas, was boah, so, 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 so ein, wie, wie nennt man das bei Technologien? Disru eine Disruption? Nicht, oder?
1: Also für mich nie. Also mir ist auch nichts aufgefallen. Hm. So die ganzen Blogs und Co., die ich da irgendwie äh, durchforstet habe und anderen Herstellerseiten und äh, Twitter-Nachrichten. Äh, da ist mir nichts ins Auge gestoßen, wo ich gesagt hätte, cool. Bei der Musikmesse geht es mir absolut ähnlich. Da habe ich halt ein was, was mir aufgefallen ist,
2: mhm.
1: wo ich sage, das finde ich ganz nett. Mehr aber auch nie. Also es ist jetzt keine grundlegende Veränderung. Wow, hey, das ist so Wahnsinn oder sowas. Ähm,
0: Warte, bevor, bevor wir dazu kommen, äh, ich gebe ja zu, ich habe die Musikmesse fast gar nicht verfolgt, während sie gelaufen ist. Ich habe mir im Nachhinein, äh, ich gucke immer äh, auf YouTube ähm, äh, im Channel von Premier Guitar. Premier mhm. Guitar ist so ein amerikanisches äh, Nachrichten, äh, Nachrichten sei schon, äh, Musikmagazin, klar mit dem Fokus Gitarren, Gitarrentechnik und sowas. Und die machen ziemlich, ziemlich coole ähm, ähm, Folgen, äh, die sie immer unter bestimmte Mottos stellen und sie haben so eine Serie, die nennt sich äh, Rick Rundown, ne? wo sie irgendwie äh, mit Berühmt Berühmtheiten ähm, sich das Equipment angucken, was da zum zur, äh, zur, zur Einsatz kommt, entweder mit den Berühmtheiten selber, also Stevie Vai oder irgendwie mhm. sowas persönlich, oder mit dem gitarre tag von äh, James Hetfield oder irgendwie sowas. Und das ist ziemlich cool. Da sind ja 60 Folgen erschienen oder sowas. Das gucke ich mir dann mal an. Äh, weil es schon äußerst begeistern, kann ich nur empfehlen. Und da habe ich halt äh, über die, die haben auch äh, genau eine, so eine selbe Serie über die Nam gemacht. Und da habe ich mir halt so ein paar Sachen angeguckt. Aber ansonsten habe ich da echt wenig nachverfolgt. Aber äh, sorry für die, für die Unterbrechung.
1: Ich muss noch kurz überlegen, was ich vorstellen wollte. Ah, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Ähm, es geht um ein Interface, ähm, was ich auch selber nutze oder zumindest von der Firma nutze. Das ist RME. Und ähm, es gibt ja mittlerweile das UC, was ich habe. Das ist quasi die kleine Version. Es gibt das UCX, das ist so eine, eigentlich die gleiche Version mit ein paar anderen Features. Und es gibt das UFX, das ist quasi das große 19-Zoll-Flaggschiff. Ja. So die letzten Versionen. Manche kennen vielleicht noch das Fireface. Ach, äh, schön es. Das 800er, was auch viele vielleicht noch im Studio haben, was echt zuverlässig funktioniert. Ähm, und was mich beim UC st gerade stört und bei dem äh, UFX auch, dass der Gain nicht mehr über ähm, Potis zum Anfassen direkt an dem Mikrofon oder Line oder ähm, Instrumenteneingang zu lösen ist, ja. wo du quasi dann äh, den Gain einfach regeln kannst, sondern halt digital in so ein Menü reingehst und dann halt äh, den Gain einstellst. Das hat mich immer persönlich gestört. Ja, da musst du ins Untermenü, da musst du gucken und da mhm. bist du vielleicht zu so langsam und dann ist es übersteuert schon oder wie auch immer. Ähm, also musstest du auf dieses äh, oder auf das Fireface 800 zurückgreifen, mhm. was aber zwangsläufig eine Firewire-Stelle hat. Was zwar gut funktioniert, aber mittlerweile läuft USB, finde ich, auch ganz stabil. Ähm und das habe ich nie irgendwo so geäußert, aber irgendwie haben das wahrscheinlich andere Leute gemacht, beziehungsweise hat sich mir da was überlegt. Es gibt nämlich jetzt das Fireface 802 ähm und das vereint diese Vorteile. Also die kehren halt wieder zurück zu dem, dass du halt einfach mit vier Potis da deine vier Mikrofoneingänge aussteuern kannst. Mhm. Was ich super gut finde. Und ähm, du hast aber trotzdem die neue, in Anführungszeichen, neue USB-Schnittstelle mit dran. Mhm. Und in Kombination mit beiden Sachen finde ich das eigentlich ganz gut, aber es ist jetzt auch nichts weiter so... Ähm, weltbewegendes vielleicht mhm. auch. Also wenn
0: ich mich nicht täusche, hatte RME aber ein Problem mit ähm, äh, USB-Schnittstellen äh, in Verbindung mit macOS. Äh,
1: da, dazu muss, also von meiner Erfahrung her, ich habe das ja beides genutzt. Mhm. oder nutzt Also das UC habe ich selber, das UFX nutze ich äh, bei meiner Arbeit. Ähm, da hatte ich nie Probleme. Das Problem ist, also beim UC hatte ich das Problem, dass das Netzteil mir zweimal abgeraucht ist. Mhm. Also das interne Netzteil quasi oder der Netz Adapt, oder der Netz Netzeingang quasi. Da musste ich zweimal das einschicken. Ich habe jetzt mittlerweile das dritte Gerät da, was mich schon ein bisschen ärgert, weil man legt dann doch viel Geld hin und dann sowas. Ich hatte aber mit USB nie Probleme.
0: Oder war es mit Firewire?
1: Nee, das muss mit nee, USB also gewesen sein. Also Firewire haben die eigentlich nie Probleme. Also auf Aber jeden Fall
0: gibt es äh, gibt es so Leute aus der Podcast-Szene, die glaube ich mit RME äh, da ähm, Probleme hatten, also irgendwie äh, Tim und Holgi äh, hatten da berichtet, dass sie beide dasselbe Problem haben, das knackt dann irgendwie auf der Aufnahme oder sowas. Ich gehe jetzt gar nicht weiter darauf ein, äh, die meisten Podcast-Hörer werden es sowieso kennen insofern. Pff, drauf Draufgeschissen. Äh, äh, okay. Also das 800, Fire, Fireface 802 äh, hast du gesagt. Das ja. ist jetzt aber nicht, also Fireface, äh, heißt das, dass da Firewire nach wie vor dran ist? Ja, ja.
1: Ne? du hast einen Firewire 400er, 800er, 400er und 800er Anschluss dran und du hast einen USB, jetzt muss ich mal schauen, ob es 2.0 oder 3.0 ist. Also
0: hier sagte es, äh, aber eigentlich macht doch RME immer mit 3-0, seitdem es äh, 3-0 gibt, oder? Dachte ich zumindest.
1: Na, das wäre das Erste. Weil das UFX und mein UC sind mit 2-0. Nee, ist 2-0. Ist 2-0. Ja. Es reicht aber eigentlich aus. Also von, wenn, selbst wenn du es wirklich ähm, 60 Kanäle äh, rein und raus in der Summe betreibst. Läuft, habe ich auch von Freunden gehört, die dann große Sachen damit gemacht haben, das war kein Problem. Mhm. Das hat es ähm, problemlos gemacht.
0: Okay.
1: Also das, ähm, da muss man ja sagen, dass RME die Treiber und die Hardware so optimiert, dass es funktioniert. Und ich meine, mal, du hast ja bei USB 2.0, ich glaube, 480 Megabit die Sekunde als Datenrate. Ja. Das ist ja schon nicht wenig, für Audio zumindest. Ja. Mit Video wäre es ja problematisch. Ähm, ab einem bestimmten Bereich, aber so für Audio funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man die Treiber und sowas richtig programmiert. Ich habe ja und seit, optimiert.
0: seit geraumer Zeit Probleme mit meinem. Ne? Äh, ja. Ich habe ja das Presonus mhm. äh, Fire Studio Project. Und ich habe das zweimal. Ich habe das einmal zu Hause im Studio verbaut. Studio in Anführungszeichen. In meinem podcast Podcastzimmer. Und dann habe ich das verbaut in meinem mobilen Setup. Mhm. Und ich habe bei beiden Geräten, ich habe bloß leider keine Zeit, das mal ausführlich zu testen, habe ich den Eindruck, dass, es, dass ich Probleme mit den Inputkanälen habe. Das hatten wir, wenn du dich daran erinnerst, das hatten wir hier auch mal. Wir haben versucht, einen Einspieler über das Gerät mit einzuschleifen. Und er hatte, ja. hat bei drei äh, Line-In-Eingängen hat er äh, irgendwie das nicht, hat, hat er kein Signal bekommen oder eins, was viel, 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 viel zu leise ist, selbst wenn du es hochgepegelt hast und nur einer funktionierte. Und das mhm. habe ich sowohl bei diesem mobilen als auch bei dem ähm, äh, bei dem zu Hause und zwar in den Line in Eingängen, die ich selten benutze, weil sowohl zu Hause bin ich maximal mit zwei Personen, als auch hier maximal mit drei Personen, plus vielleicht einen Einspieler, dann habe ich von acht äh, Eingängen immer nur vier belegt. Ne? Und irgendwie muss ich das mal machen, dass ich das systematisch rausfinde, ja, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe aber das Gefühl, dass die Eingänge irgendeine Macke haben, irgend mhm. irgendwas wegbekommen haben, keine Ahnung. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Es wäre einfach Ärgerlich, weil die Geräte, also ich finde Presonus hat eine sehr, sehr schöne Verarbeitungsqualität ähm, und ähm, ähm, ich hatte ja davor eins von äh, die anderen, ähm, Sapphire, das Sapphire Pro von, wie heißen sie?
1: Von äh, Focus Focusrite.
0: Focusrite, mhm. Focusrite Sapphire Pro, genau. Und das, da finde ich die Prisonus sachen noch ein Stückchen äh, besser verarbeitet. Und insofern wäre das natürlich echt ärgerlich, wenn, äh, wenn das jetzt irgendwie beide Geräte betreffen würde und die denselben Fehler aufweisen. Dann, irgendwann muss ich mir da mal ein bisschen Zeit nehmen und das machen. Aber es gibt auch noch so viel anderes, was ich dann gern machen wollen würde. Und merkwürdigerweise, ich habe mir jetzt einen Kompressor für das mobile Setup 9 äh, äh, bestellt, weil der alte den Geist aufgegeben hat. Und irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich habe mir diesen Samson äh, s 4, das ist so ein vierkanal äh, kanal äh, kompressor geholt und den sozusagen äh, mit, dem, mit dem Presonus äh, zusammen äh, geschaltet und egal welche Einstellung ich wähle, es klingt immer blechern. Mhm, nicht und, schön. und ich habe also immer als ob ich in eine Dose spreche und ich habe einfach gerade keine Idee wie oder keine Ruhe mal drüber, genau drüber nachzudenken, du weißt ja wie das ist, ne? probierst du mal schnell aus, bei den ersten fünf Versuchen klappt es einfach nicht und du wirst fuchsig und grantig und willst das Ding in die Ecke schmeißen und irgendwie momentan ist echt der Fuchs drin und es wäre schade, weil ich glaube es kann natürlich auch sein, dass das Gerät kaputt ist, aber das wäre das wär echt scheiße. Mhm. Naja, das, das muss ich mal ausprobieren. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder total abgekommen. Ist in Ordnung. Äh,
1: diese ganze Folge wird so Von sagen. einem ins
0: andere. <lacht> oh Mann
1: ey. Aber schadet ja nie. Muss man ja auch mal sagen. Also ja. so eine Folge. Ist, zumindest haben wir irgendwie die letzten Tage darüber gesprochen, was wir jetzt so machen wollen. Und diese Idee finde ich ja gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie sie bei den Hörern ankommt. Ja, ja.
0: Also, wir waren bei der, äh, bei der NAM und in der Tat ist mir auch genauso wenig über irgendwas über den Weg gelaufen, was, äh, was jetzt der Brüller gewesen wäre. Ne? Aber vielleicht sind wir auch einfach an einem Punkt, wo äh, diese, äh, diese, dieser Zyklus von es gibt wirklich äh, krasse Neuigkeiten. Äh, Einfach hinaus. Vielleicht werden die auch nicht mehr ausschließlich auf der NAM präsentiert, sondern werden einfach dann, wenn sie kommen, sofort released und auf den Markt gepusht, damit man dem sozusagen den zeitlichen Vorteil, den man damit gegenüber der Konkurrenz hat, auch ausnutzen kann. Ne? Wenn du dann wartest, okay, im, im Juli oder im August hast du das neue Produkt und das ist genau diese Disruption, auf die alle warten, dann warte ich doch nicht bis zur Nam. Dann sage ich doch ihr Scheiß drauf, raus in den Markt. Ne? Und, und, und weil ich kann halt nicht garantieren, dass in sechs Monaten ähm, der Konkurrent nicht genau dasselbe Produkt hat oder ein ähnliches und ich damit irgendwie Anteile vergebe.
1: Hm. Ach, ich weiß auch. Also nicht. auf jeden Fall habe ich nichts gefunden. Also es gibt da, <lacht> habe auch nichts gefunden. Also wie gesagt, das Interface vielleicht, aber alles andere, was ich gesagt hätte, hey, das ist wahnsinnig toll und keine Ahnung. Und wenn ich mir so die ganzen News und Twitter und Facebook-Posts da irgendwie so anlese, denke ich mir, naja, hm. okay. Hm. Ja. Genau das. Und das ich. geht so zehn Minuten, Stunde, Tage weiter. Ja. Also vielleicht hat irgendjemand was so nebenbei gesehen oder dort auf der Messe direkt hin, der kann er gerne irgendwie posten und irgendwie schreiben, kommentieren.
0: Ja, 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 also Immer her damit, immer her damit. Mhm. Ähm,
1: dass äh, sie oder äh, er dann irgendwie was Tolles entdeckt hat wo er sagt, hey, das ist doch äh, schön und
0: Genau, also wenn, wenn euch da was einfällt, dann lasst es uns äh, einfach wissen
1: ja mhm? Schreibt uns, twittert uns, facebookt uns Oh Gott, oh Gott, oh Gott Stimmt, wir haben eine Facebook-Seite ich, ich glaube, keiner von uns beide... <lacht> nee, doch, wir kümmern... na was heißt kümmern, aber... Ja, momentan ist das so...
0: Das ist so der Release-Kanal, aber so richtig Sachen posten tue ich da auch
1: nicht. Nee, Also wir sind, glaube ich, beide mehr auf Twitter dann... Ja, selbst aktiv, da. Ich hatte
0: vielleicht so zehn Posts in den letzten 30 Tagen. Ja. Momentan geht mir das alles ein bisschen auf den Senkel und mhm. ich lese halt wenig und oder abends, wenn ich ins Bett gehe, liege ich noch mal eine halbe Stunde im Bett und gucke noch mal durch die Timeline, aber das machst du halt auch irgendwie die letzten drei Stunden zurück und dann nicht mehr. Und,
1: mm. und dann noch aktiv irgendwie zu sein, ist dann auch nee. schwierig, irgendwie ja. äh, aktiven Inhalt noch irgendwie zu produzieren. Ja.
0: Ich habe ja. auch ja. einfach viel zu, gerade viel zu wenig Raum, um mich mit Dingen genau zu beschäftigen, was ein bisschen schade ist, aber äh, was halt einfach nun mal der äh, Gang der Dinge ist, no? Ja, würde ich sagen, wir, äh, schließen wir doch das Thema Musikmesse ab. Ja, äh, es,
1: wir werden auch nichts Produktiveres daraus machen können. <lacht> ja, das stimmt.
0: Also wie gesagt, äh, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr da gleiche Erfahrungen habt, lasst uns auch wissen. Ansonsten leidet mit uns im Geiste. Und äh, dann äh, äh, schauen wir mal ins nächste Thema. Äh, denn du hast noch was mitgebracht.
1: Ich habe ich hab eine ganze Story mitgebracht eigentlich. Ähm, es geht quasi um Musiklizenzierung Ach, ein Graus und das T ist Terror Das ist neben Dongles <lacht> Ich habe nicht über Dongles geschimpft Willst du noch vorher schimpfen bevor ich das Thema anfange? Nein,
0: nein, nein, aber das, das Jahr in dem ich in Frankfurt auf der Musikmesse war da ist mir das aufgegangen, weil ich auch so ein bisschen bei Software rumgeguckt hatte und dieser Dongelkrieg ist einfach Ach, nee, wir, wir, wir räumen das jetzt nicht auf
1: ich frage mich immer, wenn was passiert, wenn ich meine zwei Dongles irgendwann verliere?
0: Ja, bist du angearscht, musst eine neue Lizenz kaufen.
1: Ja, oder Fenster ja stürzen.
0: Oder du kannst nachweisen, dass du die Lizenz mal gekauft hast und dann ersetzen sie dir den vielleicht. Das ist wahrscheinlich so Personalausweismäßig, äh, dass du dann für einen neuen Dongle äh, eine Gebühr zahlen musst oder sowas. Ja, das,
1: das, das ist eine, echt eine gute Frage, weil ich habe auch jetzt viel Software getestet, mhm. für Delamar unter anderem. Was mache ich denn, wenn die ganzen Dongles abschmieren? Da hole ich dann die E-Mails aus, hier, ich bin irgendwie Tester mal gewesen. Ja. Und ich
0: meine, bei Cubase kannst du es ja schon, äh, das,
1: die haben ja einen E-Dongle. <lacht> das ist so ein scheiß Wort. <lacht> nee, aber ich habe auch einen festen physikalischen. Echt? Ich ja. habe bei
0: Cubase immer nur einen äh, E-Dongle e gekriegt.
1: Du bist cooler als ich. Ich habe da
0: <lacht> hab nie einen festen gehabt.
1: Echt? Ich habe so einen physikalischen. So. Was
0: hatte ich denn als letzte Version? 7.0? 600?
1: Die 7.5 ist das glaube ich, zur Zeit.
0: Dann hatte ich entweder 7.0 oder 6.0, ich weiß es nicht Echt mehr so okay. genau. Da war ein E-Dongle dabei. Da habe ich nie, weil ich das auch online runtergeladen ja. habe, äh, also gekauft habe und dann über Download und mir nicht, das, nicht die Box habe schicken lassen. Ja. Das kann vielleicht sein, dass wenn ich mir die Box hätte schicken lassen, äh, da ein äh, Hardware-Dongle drin gewesen wäre. ist
1: immer noch diesen verschissenen hey, Dongle, Dongle ist so ein scheiß Wort. Ist unfassbar. Wer hat sich eigentlich das ausgedacht? Keine Ahnung. Äh, ich, das ist irgendwie... Der schlechte Versuch von Kopierschutz irgendwie. Keine ja, Ahnung.
0: Allerdings, damit haben sie sich schön Einschränkungen geholt, was die, was die Freiheit der, des Dings angeht. Na, e ja. Egal. Dongle ist, heißt, es gibt, das heißt tatsächlich Dongle. Kopierschutzstecker. Gott. Fuck me. Oh, Entschuldigung. Ich will nichts despektierliches sagen. Mhm. Egal. Ähm.
1: Ein Einfall geistiger äh, Umnachtung oder so. Ja.
0: Egal, äh, wir waren an dem Thema schon vorbei und jetzt äh, werde ich auch nicht mehr über Dongle äh, ranten, das ist ja
1: hier ja, unerträglich. Dann mache ich mit dem äh, Lizenzbashing weiter. Genau,
0: li Lizenzierung von Musik, die nächste Wunde des Musikbusiness.
1: Ich habe mich echt gefragt in den letzten acht Wochen, wie blöd Musikbusiness ist. Oder wie Sehr blöd wie blöd diese Leute irgendwo oder diese ganze Konstruktion ist, die Musik vertreiben. Sehr blöd. Also, wir sprechen jetzt von quasi von Labels und Verlagen, die quasi Musik kommerziell vertreiben.
0: Bef bevor wir das erklären, mhm. was sozusagen das ist, solltest du, wäre es da sinnvoll, einfach deine Geschichte zu erzählen, was ja. du eigentlich machen solltest? Weil dann kennt man so ein bisschen den genau. Kontext.
1: Genau. Also, ähm, wo ich gerade zurzeit arbeite, wollten wir einen wissenschaftlichen Beitrag produzieren oder sind gerade dabei, den zu produzieren.
0: Also ihr wolltet einen Beitrag, der in dem Genre Wissenschaftskommunikation
1: fallen würde. Genau. Also es ist kein höchst sachlicher wissenschaftlicher Beitrag, aber der so in die Richtung geht. Also ihr wolltet so. keinen
0: Beitrag, äh, äh, ihr wolltet kein wissenschaftliches Paper oder so machen, sondern ihr wolltet ein, über
1: ein wissenschaftliches
0: Thema berichten
1: berichten mhm, ja. mh, mh. Äh, in Form eines Videos. Oh, 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 oh. Ja. Immerhin. Immerhin. So ähm, haben uns halt als äh, Idee überlegt, einen Titel zu lizenzieren, der damals mal in der DDR Mitte Anfang ich glaube Anfang der 70er mal erschienen ist. Ja. So. auf Amiga. Das war ja so das einzige staatliche. Oder überhaupt das einzige Label, der es gab, glaube ich, irgendwie nichts N an. Ja, es gab noch äh, noch ein, Gab's noch, noch, noch ein? zwei, glaube ich.
0: Aber äh, ja, das war auf jeden Fall das bekannteste.
1: Oder wo, glaube ich, wahrscheinlich 90% erschienen sind von den Titeln damals. Ja. Ähm, haben uns das ausgesucht, haben gesagt, ja, das ist es. Ähm, und wollten das quasi erfragen. Amiga gibt es ja nicht mehr.
0: Mhm. Das ist jetzt bei Sony, Sony Music. Music ne? Und genau. vorher war es BMG oder
1: sowas. Also es war bei Sony B oder BMG. Ja. Die waren mhm. ja vorher mal zusammen. Irgendwann haben sie sich ja getrennt. Und Sony hat das alles, die ganzen Amiga-Rechte hat Sony mhm. quasi mit erworben. Also Himmelblauer Trabant von Sonja Schmidt ist der Titel. Ähm, so. Himmelblauer Trabant. Okay. Ja. Es geht quasi um einen Travant in dem Beitrag. Wie, wie, der Titel schon sagt. wie der Titel schon sagt. Und wir hatten halt irgendwie empfunden, hey, das würde passen. So, ähm, Soweit, so gut. Also habe ich mich an die Recherche gemacht. Habe da irgendwie rausgefunden, Sony Music. So, Ich mir gedacht, okay, fragst das mal bei Sony an. Ähm, komm auf die Seite. Die ist wahnsinnig übersichtlich. <lacht> wahnsinnig. Irgendwann nach 5000 Klicks habe ich dann bin ich bei Kontakt gelandet ja. und dort stand wenn sie Musik lizenzieren wollen, klicken sie hier. Ich das gemacht, kam ich auf der gleichen Seite wieder raus.
0: Also wenn du Lizenz, ist ist das jetzt gemünzt auf, du willst als Musiker ein Stück bei Sony äh, lizenziert haben oder ist das gemeint, als du willst eine Lizenz, eine Lizenz zur Nutzung von Musik kaufen?
1: Für die Nutzung von Musik kaufen Aha. oder zum die Nutzungslizenz erwerben. Mhm. So. Also nicht, dass das heißt, ich will meine Demo dorthin schicken oder mein, was auch immer. Ja. Sondern ich will wirklich die Lizenz zur Nutzung für Veranstaltungen, für Videos, für Podcasts, für Radio etc. kaufen. Ja. So. Ich kam auf der gleichen Seite wieder raus bei Kontakt, wo ich gerade war. Super. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, was, übersiehst du irgendwas? Nee. Also... Habe ich dort angerufen, weil ich kam ja nirgendwo raus. Mhm. So. Ähm, das war dann so großartig, äh, dass mir gesagt wurde, nee, wir dürfen Sie nicht weiterleiten. Nutzen Sie das Kontaktformular.
2: Mhm.
1: Ich erzählt, das Kontaktformular geht ja gerade nicht. Oh doch, das muss gehen. Nachdem mir das versucht wurde, weiß zu machen, mhm. und ich bestimmt zehnmal gesagt habe, nein, das geht nicht, <lacht> äh, wurde mir gesagt, okay, dann schicken Sie bitte einen Brief hin. Ich schon <lacht> so, so gesagt, ja, einen Brief. 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 <lacht> ich habe gelacht am Telefon. Sie hat, <lacht> äh, es wurde nicht, äh, es, es, es kam auch nie an, warum ich gelacht habe, aber ist egal. Ähm, Großartig. Da habe ich gesagt, na wo soll ich es hinschicken? Ah, die Hauptadresse nach München. Ich habe gesagt, wirklich? Nicht an jemand Konkretes, was auch immer? Nee, an die Hauptadresse. Da habe ich gesagt, okay, ich das gemacht. Und ich habe die ganze Zeit gelacht beim Erstellen des Briefes und beim Versenden. Unfassbar. Ich habe gewartet, habe eine Woche oder eine anderthalb Wochen gerade gedacht, passiert nichts, nichts. Okay, da rufst du wieder an. Mich da beschwert, warum ich immer keine Antwort habe. Okay, jetzt verbinden wir sie. Weil ich gedacht habe, boah, das kann doch nicht der Wahr sein, die wir mir das klein gemacht. Ja. Oder hätten mir diesen Entschuldigung, beschissenen Brief irgendwie sparen können. Ja, ja ich kam raus, habe das halt geschildert und ähm, wir machen das alles über YouTube. Also, dass wir hauptsächlich für YouTube halt produzieren, in dem Sinne. Habe ich das äh, geschildert? Ähm, nee, ich habe, glaube ich, gar nicht YouTube geschildert. Fällt mir gerade drauf auf. Ich war, ich würde gerne Musik lizenzieren. Habe das dann so erklärt, äh, dass ich angefragt habe und dass dieses Kontaktformular nie ging. Hm. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Habe ich gedacht, na, immerhin. hin. Wir, wir haben schon Leute dran sitzen, die was machen. Bis heute ist dieses Kontaktformular immer noch nicht da. Aber das ist ja auch nur acht Wochen her. Braucht man vielleicht auch eine so eine Zeit, keine Ahnung. Ich schicke Ihnen mal ein Formular zu, das füllen Sie mal bitte aus. Ja. Dieses Formular hatte ich nach einer Woche immer noch nicht. Ich habe so gedacht, ich schon dreimal angeschrieben per E-Mail, wo denn das Formular denn bitte ist. Ich habe es dann gemacht. Ich habe dann ein Formular bekommen. Du musst dir vorstellen, das war, ist so eine, so eine Steinzeit Word-Datei, die vor 15 Jahren mal erstellt wurde. Ja. Bitte füllen Sie aus. Ich habe ich hab hab gelacht im, im Büro. Ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch, die wollen mich doch hier verarschen. Entschuldigung, aber naja, ich habe das dann gedacht. Okay, wir haben das dann äh, ausgefüllt und hingesendet. Und es und die Lizenz haben wir immer noch nicht. Aber wir haben uns auf einen Preis geeinigt. Ja. Und alles. Es hat aber, wie gesagt, bis jetzt acht Wochen gedauert. Das heißt, der Beitrag ist immer noch
0: nicht erschienen, für den ihr diesen Song braucht?
1: Na, da ist jetzt in Produktion. Also wir produzieren gerade und wird nächste Woche fertig und wird veröffentlicht. In der Hoffnung, dass dann die Lizenz da ist? Na, die es wurde noch nie reagiert. Also, also es wurde, die Rechnung wurde halt noch nie geschickt. Also das Angebot wurde zwar bestätigt, ja. aber die Rechnung ist noch nie da. Und ich muss halt den Leuten jetzt auf die Füße treten ja. und sagen hier, wir brauchen aber jetzt eine Rechnung und wir brauchen vor allem ein Lizenzformular, dass wir das jetzt haben alles. Ja. So. so, auf jeden Fall war das erstmal so die Hürde. Also ich bin ich, ich hoffe, dass wir das haben. Ja. sonst wird es irgendwie so juristisch irgendwie unschön im, im Falle von uns, aber ich meine, wir haben die ganze Kommunikation ja auch archiviert und alles, das ist alles zwar da, ja. ähm, mal sehen, aber ich kann nicht verstehen in Zeiten des Internets, in Zeiten oder dass wir uns im Jahr 2014 befinden und dass es so ein Krampf ist, so eine Anfrage zu stellen, und eine Antwort zu bekommen, wie viel so eine Musiklizenzierung für drei Jahre YouTube kostet zum Beispiel, in unserem <lacht> Fall. Finde ich schlimm. Also Es geht noch weiter, aber das, äh, das ist erstmal von der Label, das ist ja nur das Label, was ich angefragt habe. Also was mich
0: wundert, ist, ja. dass du das ohnehin über das Label machen musst. Dass es nicht einen zentralen Auflaufpunkt gibt, wie ein, wie ein, einfach eine, eine Download-Plattform, an der du dir den Song aussuchen ja. kannst, äh, genau festlegen kannst, für was für eine Nutzung ähm, äh, brauche ich das? Also mhm. YouTube, weltweit, zeitlich unbegrenzt. Oder irgendwie sowas. Zum Beispiel. Das
1: gibt's, aber für gamerfreie Musik. Das ist so Jamendo. Jamendo. Unter anderem. Gibt, unter anderem, es gibt Soundtaxi zum Beispiel. Soundtaxi.net oder äh, .net. Dort kannst du halt sagen, hey, ich will diesen Titel. Ich will sagen, hey, ich will den so lange nutzen. Also ich glaube, ein jahres sind es irgendwie in der Dreher. Also ich will den entweder privat nutzen. Ich will den dann kommerziell nutzen in verschiedenen Abstufungen über, mhm. einen, über einen bestimmten Zeitraum. Kostet einmalig so und so viel. Bezahlst du mit PayPal oder keine Ahnung, lädst du herunter, kannst du nutzen. So. Mhm. Das gibt es bei Musik, die veröffentlicht wurde, die vor allem, also in, ich sag jetzt ich spreche jetzt mal von kommerzieller Musik, ja. in dem Sinne kommerziell, dass die irgendwie äh, der Künstler bei dem Musikverlag ist. Mhm also ich komme auch gleich dazu, ich erkläre das auch nochmal, was was ist, mhm. Musikverlag ist und dass die Musik auf einem Label erschienen ist mhm. und dass es bei der GEMA noch angemeldet ist, derjenige, mhm. da kommst du um drei anlaufstellen nicht herum. Das ist, also ich habe jetzt festgestellt, zum Beispiel, äh, ich fange mal bei Musikverlag an, mhm. der Musikverlag ist ja der Verwerter und Verbreiter des Komponisten oder der Komponistin. Mhm. Das heißt, ähm, die sind ja Verwerter auch äh, deiner Komposition. Sie kümmern sich quasi, dass ja äh, deine Komposition oder du als Komponist, du als Person beworben wirst. Ja. Ähm, und die kümmern sich halt darum, dass deine Rechte wahrgenommen werden. Ja. Vor allen Dingen das Urheberrecht. Ja. Dass du ja quasi der Urheber des Werkes bist. Ja. Das läuft ja auch zum Beispiel heutzutage so ab, ähm, wenn du um, im Populären, in der Populären Musik, in der Popmusik, ist es ja so, dass nicht unbedingt der Künstler, der vorne steht, auch der ähm, Schöpfer des Werkes ist. Ja. Madonna zum Beispiel. Mhm. Da stecken ja im Regelfall andere Leute dahinter. Ja. Ähm, die für diejenigen Personen schreiben. Mhm. Sehr Diese, sehr
0: oft übrigens in Europa Max
1: Martin. Zum, zum Beispiel der Guy Chambers in, ja. in London. Ähm, die sind bei einem Musikverlag und der Musikverlag kümmert sich zum Beispiel, dass die halt äh, bekannt sind und zum Beispiel auch äh, von Ad Madonnas Management so eine E-Mail bekommen, hey, könnt ihr für uns was machen? Mhm. Wir würden, Madonna will einen neuen Song machen und die schicken die an allen Musik Musiklabels irgendwie raus und die sagen, hey, wir würden euch jetzt Max Martin dafür zur Verfügung stellen. Da hat gerade Zeit. Mhm. zum Beispiel, jetzt übertrieben gesagt. Also die koordinieren das und kümmern sich halt auch darum, dass Max Martin da halt so Aufträge zum Beispiel bekommt. Mhm. Also ich habe halt einen Kumpel, der halt arbeitet für zwei Musikverleger, wenn er im Vertrag ist und da kriegt halt immer so E-Mails, so hier, der Künstler sucht jemanden, der, 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 der will einen Titel machen, der und dann wird, bewirbt man sich dabei. Mhm. Ähm, und schickt dann halt Vorschläge hin und es wird ein Vorschlag ausgesucht. Mhm. Also das Management schickt dann die ganzen Musikverlegen das und wie auch immer das dann in den ganzen Strukturen läuft, aber die kriegen das und die leiten das quasi an ihrer, äh, ihrer Songwriter halt weiter und die bewerben sich halt darauf zum mhm. Beispiel. Ähm, aber die kümmern sich halt auch, ähm, ähm, dass die Kompositionen auch irgendwo beworben werden zum Beispiel halt in anderen Produktionen, in Filmen mhm. und, 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 dass eine Weiterverwertung stattfindet mhm. von den jeweiligen, nur von den Kompositionen oder von dem Künstler halt. Mhm. Ähm, und die kümmern sich halt zum Beispiel auch, hey, du, zum Beispiel, du bewirbst dich jetzt bei mir, ich bin jetzt ein Musikverlag, mhm. ähm, und wir stellen fest, hey, oder ich stelle fest, hey, äh, du bist super talentierter Musiker, Komponist, wie auch immer, ähm, lass uns mal nach einem Label suchen für deine Musik. Mhm. Wo man deine Musik veröffentlichen kann, wo das reinpasst. Mhm. Oder wenn du verschiedene Musik schreibst, dass wir gucken, dass wir es bei verschiedenen Labels unterbringen. Mhm. Zum Beispiel für das, für jenes. Ähm, lass uns mal schauen, welches Management wir für dich akquirieren können. Mhm. Was für Leute wir anschreiben, welche Booker wir anschreiben können, die für dich halt schauen, damit sie dir halt Bookings irgendwie verschaffen können. Mhm. Und, und, und. Also die kümmern sich wirklich um die einzelne Person. Quasi als für den Künstler, der dahinter steckt.
0: Also im Prinzip ist der Musikverlag ähm, der, die, 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 der Rechteverwahrer für äh, das, was die Person eigentlich gemacht hat und kümmert sich um den Vertrieb, also quasi mhm. die Business-to-business -business, äh, Verkaufsschiene. Also mm. sie versuchen dir einen Musi ein Musiklabel zu finden und das Musiklabel ist dann dazu äh, dafür zuständig, deine Werke zu vermarkten. Was heißt, dass sie das A an den Endkunden bringen, im Sinne von genau. CD-Verkauf, und B wahrscheinlich dafür zuständig sind, äh, das an die Radiostationen zu bringen oder sowas. Also genau. für die Verteilung von Airtime oder irgendwie sowas. Zum oder Akquirierung zum von Airtime.
1: Du sagst es, also genau, also der Musikverlag kümmert sich um, dein, um den Komponisten an sich. Mhm. Und das Label kümmert sich darum, dass die Werke vom Komponisten an den Endkunden gebracht werden. Um sozusagen die Tonträger. Genau, um die Tonaufnahmen an sich. Mhm. Sogar. Mhm. Mhm. Und äh, dabei ist es, bei den Tonträgern ist es egal, ob es physische sind oder digitale. Mhm. Also es zählen auch alle Downloads halt zum Beispiel ja. mit rein. Ja. Ähm, und die, und die kümmern sich halt äh, um auch die Bewerbung der Tonaufnahmen. ja Und um den Vertrieb der Tonaufnahmen und halt ähm, um zum Beispiel auch äh, die Leistungsschutzrechte an den Tonaufnahmen. Also sie nehmen das halt wahr. Weil die haben ja Leistungsschutz in dem Sinne, dass sie ja halt sich ja seine Strategie auch einfallen lassen. Im Marketing, PR und Vertrieb halt. Ja. Wie sie halt äh, das Produkt vertreiben. Mhm. Weil Musiklabels sind ja auch nichts weiter als Firmen. Mhm. Ähm, also wenn man es ganz runterbricht. Das hat nie unbedingt was mit Kreativität zu tun, das hat einfach mit Vertrieb zu tun. Mhm. Das hat mit Vermarktung halt was zu tun. Mhm. Ähm, weil viele sagen, ja, äh, wenn ich halt beim Label bin, da habe ich gar nicht mehr so viel Einfluss darauf, ähm, wie halt meine Musik ähm, vertrieben wird und so weiter und so weiter und so weiter. Wie das, wie halt auch dargestellt werden in der Öffentlichkeit, weil die machen halt auch die ganze Werbung, die, ganz, die ganze PR. Mhm. Für zum Beispiel, wenn ich irgendwie so ein Plakat hier in der Stadt sehe, das neue Album von dem und dem. Das kümmert sich alles Label darum. Okay. Das macht nicht der Verlag. Mhm. Die Verlege kennt man im, im, im Regelfall auch nicht. Also bei, bei der Sonja Schmidt ist es Roba Music. Mhm. Das ist halt unabhängig auch vom Label. Mhm. Also Sonja, äh, Sonja Schmidt kann zum Beispiel bei allen, auch bei mehreren Verlagen sein, aber man kann nicht ähm, das immer so zuordnen. Mhm. Also man muss wirklich explizit nachfragen, bei welchem Verlag oder bei welchen Verlegen ist der Künstler. Okay. Also Künstler, ich sag mal jetzt Komponisten, sonst kommen wir vielleicht durcheinander, bei, gerade beim Pop-Bereich. Aber beim Kompon der Komponist, äh, bei welchem Verlag ist er? Und dann gibt es ja für beides, sowohl für den Musikverlag als auch für das Musiklabel,
0: noch Verwertungsgesellschaften. Genau. Nämlich im Verlagsbereich ist es die GVL, die Gesellschaft für äh, Verwertung von Leistungsschutzrechten. Und im Bereich einzelner Musikstücke, also Tonaufnahmen, wie du sagst, ist es die GEMA, die Gesellschaft für die musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte.
1: Ja, obwohl ja eigentlich die GEMA sich um die Urheber ja mehr kümmert. Also so kenne ich das. Ja, ja, also, ja, 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 ja sage sag ich. Genau. Schon.
0: Und also. die GVL ist äh, ja macht im Prinzip dasselbe. Den Unterschied verstehe ich noch nicht so ganz. Das eine ist irgendwie die zwei, die machen äh, die GVL ist irgendwie für die äh, Zweitverwertungsrechte zuständig. Ja. Also Wikipedia
1: ähm. sagt im Bereich von Film, Fernsehen und Musik
0: für alle Arten
1: von Medien. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das von dir jetzt falsch verstanden habe. Also, die GEMA kümmert sich um die Musikverleger. Weil Musikverlag, sind ja, die kümmern sich um den Urheber. Das machen beide. Urheberrecht betrifft beides. Aber vor allen Dingen, die GEMA kümmert sich ja eigentlich weil äh, um darüber, dass der Urheber entlohnt wird. Das macht die GVL auch, aber die GVL nimmt ja auch leistungsschutzrechter der Tonträger wahr. Mhm. Also ähm, bei der GEMA ist es ja so, dass ja zum Beispiel, wir nehmen jetzt ein blödes Beispiel, also unabhängig jetzt von der Musik, aber an Dieter Bohlen zum Beispiel, mhm. wird halt von der GEMA halt entlohnt. Also die GEMA sagt, wenn ihr Dieter Bohlens Titel da und da spielt, kostet das so und so viel Geld mhm. und äh, Dieter Bohlen kriegt dann irgendwie eine Abrechnung im Jahr von sonst wie viel Geld mhm. von der GEMA. Wobei das
0: ja nicht nur auf, seinen, auf seins gemünzt ist, sondern es ist ja ein anzunehmender Wert. Also sie messen ja nicht, wie oft sein Titel wirklich gespielt wurde, Richtig. sondern es ist ja so ein Share-Modell.
1: Ja, das ist ja das Problem bei der GEMA auch, dass keine Transparenz herrscht, ja. dass keiner diesen Verteilungsschlüssel nachempfinden kann, ja. Ja wer warum so viel Geld bekommt.
0: Genau, also alle, alle Künstler, die sich bei der GEMA registriert haben. Äh, und ich glaube, da gibt es in Deutschland auch eine Registrierungspflicht oder irgendwie sowas. Oder du musst explizit widersprechen, dass dein Titel nicht in der GEMA gelistet sein ja, soll. Ja, es gibt ja diese
1: GEMA-Vermutung in Deutschland. Ja. Also es, man wird, man geht immer davon aus, egal ob du bei der GEMA bist oder nie, dass du da, was du bei der GEMA bist. Ja. Oder es wird vermutet, dass du bei der GEMA bist. Ja. Und du musst dann aber sagen, ich bin nicht bei der GEMA. Ja.
0: Das ist aber für die Nutzer deiner Musik. Aber wie genau. ist das für die Musiker? Gibt es eine Anmeldepflicht? Nee, ne. Du, wenn du bei der von der GEMA äh, also wenn die wenn deine Nutzungsrechte von der GEMA vertreten werden sollen, dann ähm, musst du dich da explizit anmelden. Oder musst du widersprechen, wenn du etwas äh, du. ein Werk erschaffen hast, dass dieses nicht bei der GEMA äh,
1: Du musst dich anmelden. Wird. Okay, also ich anmelden. also ähm ich bin zum Beispiel auch nicht bei der GEMA. Mhm. Also ich müsste mich explizit für 50 Euro, Euro Jahresbeitrag anmelden, ja. dass ich bei der GEMA bin. Das ist ja so vereinsmäßig organisiert. ne? Genau. Mhm. Es Eigentlich sollen soll es ein Verein sein, ich weiß keine mit wie vielen tausenden Musikern mittlerweile oder ja, Komponisten.
0: 3300 Vollmitglieder Angegen steht sagen. hier und 6400 Mitgliedschaftsanwärter mit eingeschränkten Rechten und 55000 Urheber ohne Zugang zum Mitgliedstatus. das heißt, die dürfen wahrscheinlich auch nicht mitsprechen bei irgendwelchen Entscheidungen.
1: Ja, also prima, so darum sind wir bei fast oh. 90000, nee,
0: 62, oder?
1: irgendwie so. Was ja, nicht stimmt, das ist gar nicht so, ja, sind so ja nur fünf, also irgendwie so die bei der GEMA sind und irgendwie nur die letzten 10% oder noch weniger können davon leben. Ey,
0: Mitarbeiter also. über 1000 Leute arbeiten da. Das ist ja, das ist ja übel. Das, das ist echt übel.
1: Ähm, Aha. Okay. Also, um halt nochmal auf meine Geschichte wieder zurückzukommen. <lacht> Ver Ver
0: Verzeihung. <lacht> ja, gerne.
1: Ähm, also, wir sind noch dabei komischerweise ging es beim Musikverlag sehr, sehr schnell. Also ich habe eine e mehr geschickt, also ich habe angerufen, habe einen Ansprechpartner bekommen beim Roba Verlag, die mhm. sitzen in Hamburg, die für die Sonja Schmidt äh, zuständig sind oder für das Werk Himmelblauer Trabant zuständig sind. Ähm, und die haben auch gleich gemeint, hey, äh, sie dürfen das gern verwenden. Äh, unentgeltlich. Mhm. Weil es ist ja so, wir, wir müssen jetzt beim Label Geld lassen ähm, für die Verwertung für drei Jahre. Ähm, äh, wir müssen beim Verlag aber kein Geld lassen. Weil es ist ja eigentlich auch so, dass der Urheber ja zustimmen muss, oder die Urheber, ob sie das wollen, dass, dass dieses Werk da und da veröffentlicht wird. Ja. Unter diesen Umständen. Und das können sie zum Beispiel sagen, ja, wir sind einverstanden, unentgeltlich oder... Ähm, äh, dass man das mit Geld verbunden wird, diese Lizenz, mhm. um das zu nutzen. Und dann kommt ja noch dazu, dass wenn der, äh, die Komponistin der Komponist bei der GEMA ist, auch noch GEMA-Gebühren dafür zahlen muss. Wir müssen äh, Das Interessante ist, wir müssen das nicht tun, weil also ich habe mit der GEMA telefoniert und die haben halt gemeint, ja, ähm, da, ich habe gemeint, wir, wir stellen das explizit nur auf YouTube. Es wird nirgendwo woanders verwendet. Ja. Haben sie gemeint, nein, dann können wir ihnen keine Lizenzgebühren erheben, darum muss sich YouTube kümmern. Und die, wie ja manche von euch so auch wissen, die haben ja gerade immer noch diesen Konflikt halt. Ja. Dass ja YouTube ja nie einsieht, für diese 3,6 Cent oder was auch immer pro Klick da irgendwie zu zahlen. Das ist ihnen jetzt einfach zu hoch. Ja. Und ähm, somit ist Deutschland das einzige Land, wo sich die GEMA und, äh, oder die Verwertungsgesellschaften und äh, YouTube ja nie einigen konnten. Ja. Ähm, und ich habe dann gefragt: Na, und fallen jetzt für uns Kosten an? Oder? Nö. Das müssen sie nicht machen. Haben wir dann jetzt gedacht: Na, okay, wenigstens da müssen wir nichts zahlen. Weil der Endverwerter. Äh, YouTube ist. Zum okay. Hat mich zwar ein bisschen erstaunt, weil letztes Jahr hieß es anders, aber jetzt heißt es so. Weil es, es gab ja diesen großen Irrtum, da das wurde er jetzt letzte Woche, glaube ich, beseitigt. Es stand ja immer da, dieses Video ist äh, in ihrem Land ja nie verfügbar. Weil ja. das GEMA behaftetes Material enthalten könnte oder enthält oder wie auch immer. Ja. Das haben sie jetzt untersagt, ne? diese Sperrtafeln. Genau, weil die ist falsch, äh, weil die GEMA hat ja nur einmal in ihrer Geschichte, ich glaube, sechs Titel oder so gesperrt. Ja. Wirklich. Den Rest sperrt ja YouTube, weil YouTubes Algorithmen halt alles ja durchsuchen und wenn sie feststellen, ah, da sind zwei gleiche Titel, das kann ja sein, dass der Urheber rechtlich geschützt ist. Und sperren sie denn einfach mal mhm. für dieses Land. Ähm. Sozusagen in vorauseilendem Gehorsam. Genau. Mhm. Und mhm. Äh, schieben die ganze Schuld auf die GEMA. Mhm. Quasi mit dieser Tafel. Und das hat äh, die GEMA dann erwirkt, dass es ja nicht richtig ist. Mhm. Dass sie ja damit gar nichts zu tun haben. Und damit die unrechtmäßig in den äh, Drecke irgendwie gezogen werden. Mhm. Und deswegen äh, steht das jetzt äh, richtig gestellt her. Da, also wenn ich so ein Video nicht sehen kann, ähm, steht glaube ich auch jetzt da, dass, äh, dass sich YouTube und Geber nicht einigen konnten, bis jetzt deswegen dieser Zill gesperrt ist in Deutschland. Okay. Ähm, und du musst.
0: Entschuldige, jetzt habe ich dich total unterbrochen und äh, <lacht> dadurch, dass wir jetzt irgendwie gerade mal zwei Minuten Pause hatten, weil die Natur äh, nach ihrem Willen verlangte, äh, weiß ich auch gar nicht mehr, wo du warst. Scheiße. <lacht> Nein,
1: tut mir leid. Äh, es war, wir waren glaube also ich Gema, im Abschluss dieser Gema-Sperrtafel YouTube-Geschichte. Genau. Gema, YouTube irgendwie so. genau. Ähm, mein Gedanke zu dieser ganzen Sache ist, ich musste ja jetzt um drei Anfragen, also ich muss bei drei Anfragen Anlaufstellen äh, anfragen, wie das mit diesem Titel ist. Und das hat ja extrem viel Zeit gekostet, extrem viel Nerven. Und nicht mal irgendwie bei Musikverlag oder bei der GEMA, was relativ schnell ging. Aber beim Label hat es irgendwie Jahrhunderte gedauert. Ja. Mag sein, dass es vielleicht bei dem Label ist, so ist. Ähm, mag sein, dass es bei anderen anders ist. Ich habe bloß dann mir überlegt. Im heutigen Zeitalter, wie, wie gängig ist denn dieses Geschäftsmodell noch? Ja.
0: Naja, das Geschäftsmodell funktioniert ja schon ganz gut. Du musst halt bloß einfach extrem schnell reagieren, um das mitzunehmen. Ne? Also welcher, welcher in eurem Fall, ihr wolltet halt einen, diesen einen spezifischen mhm. Song? Wie oft kommt das vor, dass das wirklich nur ein Song in der Auswahl steht? Vielleicht stehen drei, vier, fünf Songs in mhm. der Auswahl. Und dann ist halt einfach das Label, was im schnellsten regiert, das vielleicht, was den, was den Verkauf dann macht. Nur und die Entscheidung für sich entscheidet. Da wäre Sony jetzt untergegangen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit der Größe zusammenhängt, weil denen das einfach scheißegal ist, wenn da so ein, so ein kleiner Muckel ankommt und von ihm einen Song haben will. Ne?
1: Natürlich. Es kann sein, dass wir waren denen so unwichtig... Äh, dass die, die gemeint haben, boah, äh, was interessiert uns dieses Geld aus- und wischen. Do.
0: Aber das Gebaren spricht doch einfach dafür, dass es gar nicht für Einzellizenzabnehmer gemacht ist. Ne? Und das ist halt genau das, was ich mich frage. Warum gibt es keine Plattform, in, im Bereich CC macht es einem das hervor ja ne? hm? okay. ähm, äh, wo du einfach sagst, den will ich äh, und zwar in der Ausprägung X. Verwendung für... Das und das und das, einmaliges Abspielen auf einem Event, äh, fünfmaliges Abspielen äh, jeweils äh, am Samstag in der Disco äh, oder äh, das permanente Abspielen in einem YouTube-Kanal, weltweiter Zugang rechtzeitig äh, unbeschränkt. So nach dem Motto. Ne? Das
1: wäre halt auch mein Gedanke. Ich habe mir dann gedacht, warum geht das, warum es bei gema Musik so einfach, hm. zum Beispiel? Aber für ich sag mal irgendwie Massen, Massen bekannte Titel oder sowas ähnliches, geht das einfach scheinbar nicht. Ich glaube, das ist genau
0: der Punkt, warum das nicht geht. GEMA-frei. Das sagst du schon. Wenn du GEMA-freie Musik hast, die beispielsweise Creative Commons lizenziert ist, vielleicht Public Domain lizenziert oder was auch immer dann noch für Lizenzen eine Rolle spielen mögen, du hast halt keine Verwertungsgesellschaften, die... Äh, daran beteiligt sind. Wenn du einen Titel
1: äh, so lizenzierst wie in dem Beispiel, hast du drei Leute, die daran mitverdienen wollen. Aber ich, ich sag mal so, bei der GEMA-freien Musik ist es so, äh, da wurden ja die Urheber ja gefragt. Oder die Urheber schicken das Geld hin, äh, die Musiktitel hin, die Komposition, äh, die, dann, dann vertrieb, oder die dann vertrieben werden. Quasi mhm. über diesen ja. GEMA-freien Musikshop zum Beispiel. Genau, du hast
0: keine Mittelsmänner mehr.
1: Genau. Warum geht das irgendwie nicht, dass man sagt, dass die Labels zum Beispiel, man kann selber das Label machen, dass das Label so einen eigenen Webshop hat für sowas, wo diese Genehmigungen von den Urhebern schon geholt wurden? Ja, weil du dann noch zwei andere hast, die du auch fragen musst. Aber die GMA würde ja so oder so verdienen, das ist ja sogar fast unabhängig
0: von dem. Ja, aber trotzdem hast du drei Leute, die ins Boot, also drei, drei Köpfe sozusagen, die du ins Boot holen musst und ehe die sich mal auf einen Abrechnungsprozess, auf eine Gestaltung einer Website, auf den Aufwand dahinter geeinigt haben, da vergehen wahrscheinlich genauso wie hier äh, 25 Jahre. Mindest wahrscheinlich, aber
1: also das ist,
0: das ist, oh, ist doch oh, aber total furchtbar. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist die Übertragung des Dongels in, in dem Musikverkauf, in die Musikverkaufsbranche.
1: Das ist das Unmöglichste überhaupt. Ja, also, ich habe ja so geflucht in den letzten acht Wochen, wo ich mir gedacht habe, was ist das für eine Zeitverschwendung? Was ist das für für einen Aufwand, den ich betreiben muss, wo ich irgendwie 50 Telefonate führen muss? Ja. Bis ich überhaupt so ein, so ein Angebot bekomme. Ja. Also wo ich mir denke, in, in welchen Zeiten sind wir denn? Ich, ich glaube ja niemals, dass es gibt ja so viele Leute mit Weitblick und irgendwie Marketing und Vertriebsverständnis dort draußen. Ich kann mir nie vorstellen, dass gar keiner von denen dort da sitzt und irgendwie den Kopf irgendwie gegen die Wand schmeißt. Und Deswegen. das Schlimme
0: ist, du kannst nicht mal Sonja Schmidt selber fragen,
1: wenn die noch am hm. Leben ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Die, die lebt noch, aber die, kannst, die darfst du ja nicht mal selber genau. fragen, weil das musste über diese Leute machen. Genau,
0: weil sie nämlich mit ihrem Verlag oder mit ihrem Label oder mit irgendjemandem ähm, äh, einen Exklusivvertrag oder äh, den Vertrag so geschlossen hat, dass sie selber nichts mehr machen darf, sondern alles über diese, die Nutzungsrechte ausschließlich über den Verlag oder sowas vertrieben hm. wird Es ist total... Es ist so übel. Übrigens gibt es ähm, zu, dem, zu dem Thema äh, äh, Gema versus äh, GVL, ähm, also dieser anderen äh, Verwertungsgesellschaft, äh, einen ganz guten Überblick. Der ist schon ein bisschen älter, aber ganz gut bei Artist Guide. Die haben nämlich mal genau aufgeschlüsselt, was macht jetzt eigentlich die GEMA, was macht die GVL und haben das anhand von Beispielen auch belegt ähm, äh, oder das so rangeführt und benennen auch den Unterschied, ne? Wie sind die, die, sind, wie sind die Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kann man so ein bisschen sich den Überblick verschaffen. Das ist ganz gut, den verlinken wir ja auch mal mit.
1: Auf jeden Fall. Also, was ich halt festgestellt habe, was geht, hat aber mit ähm, Massen. Bekanntlichen, bekannten Titeln nie viel zu tun. Es gibt zum Beispiel von dem Label Universal Music, das wird vielleicht im einen oder anderen irgendwie im Begriff sein, äh, die haben, Univ da gibt es äh, Universal Production Music, die kümmern sich zum Beispiel um den Vertrieb von Musik, die in Produktion verwendet wird, wie es der Name so ein bisschen sagt. Die haben zum Beispiel nur Titel drinnen von, von Leuten oder von von denen sie die Urheberrechten oder die Nutzungsrechte von den Urhebern eingeholt haben. Mhm. Das heißt, dort muss man äh, nicht ähm, mehr den Urheber fragen. Für das, also man muss keinen Musikverlag fragen. Man, fra äh, 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 man sucht sich den Titel raus, die kann man alle umsonst herunterladen. Weil es geht da, danach, du musst äh, dann zum Beispiel äh, die herunterladen und sagen, okay, ich ähm, schaue jetzt, wo ich die in meiner Produktion in meinem Film, in meinem Videobeitrag zum Beispiel verwenden will. Und dann muss man halt äh, Sekunden zählen. Mhm. Und je nach Sekunde wird dann abgerechnet. Mhm. Also die stellen dir dann eine Rechnung. Ich meine, du willst zum Beispiel irgendwie 94 Sekunden abrechnen die haben so einen Mindestbetrag, ich glaube, ich weiß nicht, 100 Euro oder sowas, die du mindestens haben musst. Und sonst wird nach Sekunde abgerechnet. Also so und so viele Euro nach Sekunde, nach Welt, bundesweiter, weltweiter Nutzung aller so und so viel Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, und dann musst du es halt mal bei der GEMA anmelden. Weil diejenigen Komponisten bei der GEMA sind. Aber du sparst ja den Verlag. Aber es trotz... Aber das dauert natürlich trotzdem, weil ich meine mal, du lädst den Titel herunter. Okay, du musst ja mal suchen, klar, Recherche, etc., etc. Also du hast nur noch sechs passt. Dann musst du dir so einen Lizenzvertrag zuschicken lassen. Dann äh, tippst du dort alles ein, schickst das wieder rüber und die erstellen dir ein Angebot. So, und wenn du das annimmst, ist es bindend und dann darfst du auch nichts anderes mehr machen. Ist halt schon eine Verbesserung, aber das hat auch wieder mit bekannten, in dem Sinne bekannten Titeln, die man im Radio hört, auch nichts zu tun oder mal gehört hat. Das heißt, für diese Titel entfällt das Ganze immer noch und man muss immer diesen dreigleisigen Weg fahren mhm. und man muss ihn komplett abgrasen. Und das ist halt gerade für Film, also vielleicht reagieren, hätten die schneller reagiert, wenn wir gesagt hätten, wir sind jetzt die Produktionsbude vom neuen Weiß der Kuckuck film von Till Schweiger oder sowas. Mhm. Und möchten gern diesen äh, Song als Titelsong für unseren Film nutzen. Vielleicht hätten die da schneller reagiert, weiß ich nie, weil die irgendwie die, die Eurozeichen in den Augen gesehen hätten und gesagt, hey, ja, da können wir Geld rausholen. Können wir irgendwie, äh, irgendwie 10.000 Euro dafür rausholen für diesen Kinofilm, keine Ahnung. Vielleicht hätten die da schneller reagiert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber. Ich fand so die Herangehensweise und so diese dieses kundenunfreundliche, selbst wenn du Businesskunde bist, was wir ja sind, mhm. dieses Auftreten gegenüber irgendwie irgendwo auch zum Teil so arrogant und so, hey, wir sind das Musiklabel und da schicken wir euch halt so eine so eine billigste Word-Datei irgendwie rüber, füllt die doch mal aus, schickt die mal rüber und dann verlangen wir für euch irgendeine Summe X. Ich weiß nicht, also und vor allen Dingen diese Summe X, die war nie mal auf irgendeine Grundlage berechnet. Mm. Wir haben verhandelt und konnten die irgendwie um, glaube ich, 400 Euro drücken oder sowas. Einfach nur so, weil wirklich, also das hat irgendwie nie mal eine Berechnungsgrundlage bei dem Label gehabt. Ja. Wo ich sagen könnte, hey, wir haben jetzt hier eine Tabelle uns irgendwann mal erarbeitet, dass wir gesagt haben, für die und die Nutzung, für die und die Länge ähm, kostet das so und so viel. Das hat irgendwie für mich nichts mit Strategie und äh, Ähnliches zu tun. Es mhm. ist irgendwie so Label wie Willkür. Wie sind wir denn gerade drauf? Wen hast du dann am Telefon oder an der jeweiligen E-Mail-Adresse, am Rechner da sitzen? Äh, und am besten, man schaut mal, wie vom Vorgesetzten die Laune ist. Und je nachdem machen wir den Preis dann. Mhm. Und je nachdem, dauert es vielleicht auch mal acht Wochen. Also ich finde das irgendwie nicht zeitgemäß und ich finde, gerade wie du sagst, wenn man so einen Webshop hätte, könnten die doch viel Geld damit machen. Absolut. Also indem du sagst, hey, Musik auswählen, Lizenz anklicken, mit Paypal bezahlen und ich habe dann die Lizenz da, ist doch die ist den ganzen mittelständischen und kleinen Produktionsfirmen für Video zum Beispiel so geholfen damit. ja. Weil wir hatten da wirklich die Zeit, sich so damit zu beschäftigen. Mit so ewig zu kämpfen, bis ich doch so einen Titel hab, lizenziert hab. Da denken sich die meisten, na dann greife ich nach irgendeiner anderen Musik, ja. die am besten gamerfrei ist, am besten auch äh, irgendwie gar keine Kosten verursacht. Oder nutze sie einfach in der Hoffnung, dass man mich nicht erwischt. Oder so. das Gibt's, gibt's ja auch. ne? Genau. Wenn man, wenn man, wenn man mich halt erwischt, okay, dann wird es halt teuer.
0: Aber Meine, Machen wir uns nichts vor. Ich kennen da durchaus den einen oder anderen Podcast von mir, in dem Musik vielleicht auch über das Zitatmaß hinaus äh, gespielt wird. Ähm, und äh, abseits der Zitatregeln, also hier so 30 ja. Sekunden und du musst übersprechen oder irgendwie sowas, ähm, die nicht bei der, für die ich nicht weitergeben <lacht> werde. Ja,
1: aber, aber ganz ehrlich, wenn du eine Anfrage gestellt hättest, ob du die heute beantwortet bekommen hättest, Weißt also du auch ja. nie. Nein, du kriegst ja so eine, also du kannst ja auch bei der GEMA durchaus so eine
0: Podcast-Flatrate äh, ja, dir mieten, aber das ist ja genauso Hanebüchen, ne? also.
1: Ah. Ja, also auch bei der Und du weißt ja nicht mal, ob das Geld äh, für die jeweiligen Komponisten überhaupt bei denen überhaupt einen Cent ankommt dafür. Ja. Also. also bei der GEMA ist ja genau das
0: Problem, ne? Dass du diesen Verteilungsschlüssel nicht kennst und dass alle da drin sind und nach der Häufigkeit äh, des, des gespielt werdens werden sie entsprechend mhm. ausge, äh, ja. ausgeschüttet, die Gewinner. Und das, das heißt also, dass äh, immer der Verteilungsschlüssel so ist, dass die, die ohnehin äh, die Starkverdiener sind, die Stars, ne, die großen äh, Bands, auch die sind, die am meisten ausgeschüttet bekommen. Ja, und dementsprechend ist das einfach ein denkbar schlechtes äh, Verteilungsmodell. Und an der Stelle äh, mal noch ein Einschub, es mag ja gar nicht schlecht sein, dass es eine Verwertungsgesellschaft gibt, ne? also es mag ja äh, für viele, viele Musiker und Künstler äh, genau der günstige Weg sein, sich von einer, äh, ihre Interessen, ihre Verwertungsinteressen von einer Organisation, die darauf spezialisiert ist, wahrnehmen zu lassen, damit sie einfach ein Stückchen weit auch äh, selber das nicht machen müssen, ne? mhm. Und äh, insofern hat das vielleicht sogar an irgendeiner Stelle ein äh, Existenzrecht. Aber ich kann jedem Musiker nur ans Herz legen, sich genau zu überlegen, wen er diese, Rechte, äh, äh, diese Verwertungsrechte, Nutzungsrechte vertreten lässt. Und es gibt äh, seit äh, geraumer Zeit eine Alternative zur GEMA, nämlich die C3S. Genau, hm?
1: die wird ja gerade aufgebaut. Genau. Und ähm, es wurde auch schon Crowdfunding dafür betrieben. Also die Cultural Commons Collecting Society mhm. will eine
0: Alternative ähm, zur, äh, äh, zur GEMA gründen, mit dem äh, im Prinzip mit demselben Ziel, nämlich mit der äh, Wahrnehmung äh, der, äh, Verwer äh, der Verwertungsrechte, allerdings mit dem Ansatz eine äh, ne, ne wesentlich fairere ähm, und vor allen Dingen digitale äh, Alternative äh, und Ver Verteilung äh, aufzubauen. Und das Ganze, die Anschubfinanzierung, das ist ja ein Verein, der, glaube ich, der sich gegründet hat. Äh, die Anschubfinanzierung wurde über Start Next ähm, äh, sich geholt. Ne? Also da war das äh, Projekt sie glaube ich, 50.000 Euro. Ähm, äh, die dazu gebraucht wurden, um dann wiederum äh, nach Investoren zu suchen, und um das Ganze auf den Weg zu bringen. Und
1: insgesamt äh, mussten die aufbringen 200.000 Euro. Äh, das wäre einfach die ganze Entwicklung der Plattform etc. etc. und Gehälter so ziemlich abgedeckt gewesen, wenn ich das richtig entnommen habe. Genau, Ganzen.
0: das Ganze hat sich jetzt gegründet. Man kann so ein bisschen was äh, im Hintergrund erzählen, äh, denn der äh, Danny Bruder war äh, in Folge 68 bei Logbuch Netzpolitik zu Gast. Und mittlerweile gibt es auch einen äh, C3S-Podcast. Der ist gerade in der aktuellen Folge äh, mit der Nummer 2 erschienen. In dem äh, mal so ein paar Verwaltungsräte, die es äh, mittlerweile auch gibt, äh, bei der C3S äh, zu Wort kommen lassen. Und sich mal vorstellen und warum, wieso, weshalb. Und das finde ich so auch vom Grundsatz her, dass man sehr transparent äh, sich darstellt, dass man sehr transparent berichtet, was jetzt sind eigentlich die, ein, äh, die eigenen äh, Aktivitäten Und ähm, wie, äh, wie will man weiterverfahren? Ne? Und äh, die, äh, Insgesamt hat man glaube ich bei, dem, äh, bei, dem, an, bei der Anschubfinanzierung äh, weit über 100.000 Euro erreicht. Und äh, jetzt konnte man sich irgendwie als Mitglied schon vorzeichnen lassen. Und äh, da kann ich wirklich nur äh, jedem empfehlen, äh, das als Alternative zur GEMA in Betracht zu ziehen. Äh, die Jungs sind auch einfach total sympathisch. Das, ja, auf das jeden Fall.
1: finde ich super. Also es gab auch äh, diverse Podcasts mit Ihnen bei anderen. Äh, die waren auch mal bei der Lamar, glaube ich, auch zu Gast. Und ja, wenn stimmt, ich mich so richtig entsinne, also gab es auch eine lange Folge darüber. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob da der Danny Bruder, der der FlowFX da war, äh, aber ja, der Lamar hat auch äh, ausführlich dazu berichtet. Also
1: Und äh, äh, da, äh, was äh, die C3S da erreichen will, das ist äh, ein guter Ansatz, finde ich, wo man die wirklich eine, eine, Recht, eine eigene rechte Bestimmung ähm, veranlassen wollen, dass wirklich mhm. auch der Komponist äh, die Möglichkeit hat, da quasi über die Rechte zu bestimmen. Zu sagen, hey, ich, ich will zum Beispiel, dass die Leute das auch frei nutzen können, dass sie privat nutzen können, unentgeltlich. Das alles festzulegen und dafür ein Lizenzmodell, dann für das ein Lizenzmodell, dass man das alles selber regeln kann. Genau. Weil vielen Künstlern war das, oder vielen Komponisten war das halt auch ein Dorn im Auge, dass man, dass man das nicht mehr machen konnte bei ja. der GEMA.
0: Also du hast sozusagen die exklusiven äh, Verwertungs- oder Nutzungsrechte übertragen und dann äh, konntest du nämlich genau nicht mehr sagen, welches Werk unter welcher Lizenz zum Beispiel. Du konntest, das war halt die eine und dann du konntest daraus nicht mehr ausweichen aus diesem Korsett. Und ich glaube, wenn du einmal Mitglied bist, dann muss ein bestimmter Zeitraum äh, verstreichen, bis du nicht mehr Mitglied sein kannst oder irgendwie sowas oder bis, das Werk, bis du das Werk sozusagen wieder befreien kannst. Aber da kann man in, in, in dem Podcast auf jeden Fall nachhören. Äh, in, also an der Stelle ähm, einfach mal drum äh, kümmern. Und reinhorchen, Denn auf das ist Fall. eine absolute äh, absolut unterstützungswerte äh, äh, Sache. Ich habe zumindest damals beim Crowdfunding äh, auch mitgemacht und da ein bisschen Geld reingeworfen. Ich glaube 50 Euro oder irgendwie so.
1: Ist. Ich habe auch irgendwas reingeworfen. Also, ja. Auf jeden Fall, also
0: haben wir noch was Sinnvolles zum Thema Lizenzierung beizutragen? Außer, dass wir jetzt wieder in, äh, in, in Rants verfallen und äh, hier wieder, das <lacht> wieder an den Anfang kommen, weil wir uns wieder
1: drüber aufregen. <lacht> ähm. <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Also... Also unsere Gedanken wären einfach darum, warum macht sich da keiner Gedanken, drum in der Musikindustrie irgendwie. Warum fährt man diese Schiene seit irgendwie, wer weiß wie vielen Jahrzehnten wahrscheinlich. Ja, es ist... Und passiert einfach nichts. <lacht> Oder? Also da passiert einfach wirklich nichts. Also das wäre mal echt zu irgendwie, keine Ahnung. Also da, ich würde mir einfach mal wünschen, dass mal so ein Umdenken erfolgt. Und gerade im Zeitalter des Internets ist es so einfach geworden, manche Dinge einfach umzusetzen, schnell umzusetzen. Ja, eigentlich schon. Also ja, ja. da kann ich ja keiner über Technologie irgendwie beschweren, dass es die nie gibt.
0: Nee, hey, du hast halt, ich glaube, das ist eine ähnliche Entwicklung, wie du sie auf vielen anderen Geschäftsfeldern auch hast. Äh, der Printmarkt ist da vielleicht auch so ein, so ein Stückchen hm. weit oder besonders der Buchmarkt ist da auch so ein Stückchen weit. Ähm, vielleicht gleichartig, ähm, wo du halt auch ne, noch eine sehr, sehr starke äh, Lobby der äh, alteingesessenen, tradierten äh, Verlage hast, ähm, die halt auch einen Fund in der Argumentation, äh, einen Pfund in der Argumentation gegenüber politischen Regelungen haben. Ja Und dasselbe hast du halt mit großen Musikverlagen, mit großen Musiklabels äh, und besonders mit den Verwertungsgesellschaften GEMA und GVL, äh, um da was, äh, zumindest mal Regelungen auch zu treffen, bestehende feste Regelungen aufzuweichen, vielleicht ein flexibleres Modell zu entwickeln. Äh, und dann hast du halt den Fall, dass äh, große Plattformen halt in der Regel durch mehrere Player dann vielleicht äh, initiiert werden müssen, da hast du wieder das Problem, dass da wieder erstmal Juristen aufeinander gejagt werden, um irgendwie die genauen Gewinnanteile auszuhandeln und diesen ganzen Mist, der dann, der einfach solchen Bewegungen irgendwie im Weg steht.
1: No, ja. Na ja. also Also es wäre irgendwann mal interessant, so eine ähnliche Folge mal zu machen, mit jemand von einem Label zum Beispiel. Ja. Ja, halt. so also
0: optimalerweise sogar, da, darüber haben wir uns ja schon mal äh, unterhalten, optimalerweise sogar jemand äh, von einem Label, von so einem Mega-Label, ne? von, von, einem so einem, halt, von so einem ja. Dinosaurier und dann vielleicht von einem äh, kleinen Label. Und dann mal zu gucken, wie beide sozusagen auch dem gegenüberstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch sich kleine Labels ein Stück weit einfach in das bestehende System ähm, äh, reinfügen müssen, wenn sie mitspielen möchten. Äh, aber das wäre irgendwie ganz interessant, mhm. das stimmt.
1: Also, da gebe ich dir auch recht, also es wäre mal jetzt so interessant zu sehen, weil ich habe auch von, äh, von so von kleineren Labels halt gesehen, die nehmen sich halt auch ganz schnell zurück, wenn sie merken, die haben halt einen Komponisten und die haben irgendwie einen Künstler, ähm, der irgendwie groß werden könnte, sagen die von sich selbst, äh, schnell mal hier, macht mal äh, sucht euch mal jemand anders oder wir suchen euch jemand anders, das wird uns zu groß, halt. Ja, ja, Wenn das halt irgendwie eine Band ist oder ein, wer auch immer oder in der elektronischen Musik jemand, der, der dann irgendwie, sag mal, das massentauglich bekannt werden könnte mhm. und in dem Sinne vielleicht irgendwie auf der Art und Weise erfolgreich sein könnte, da sagen so die Labels auch schnell: nee, ähm, ha, wisst ihr, das ist, also wir würden es gern machen, aber wir stößen irgendwie vielleicht ganz schnell in unsere Grenzen. Weil wir können keine bundesweite oder gar internationale Vermarktung irgendwie hier machen. Ja. Das ist uns gar nicht möglich. sonst sind uns irgendwie mit unseren fünf äh, bis irgendwie 20 Leuten die Hände gebunden, ja. die wir so haben. Ja. Und dann wäre es halt so interessant, wenn du auf Major gehen musst, genau bei solchen Sachen, wie das so dieses irgendwie Zwischenspiel ist. Also wäre gerne, würde ich das mal machen.
0: Ja. Da, da fällt mir äh, gerade noch was, äh, was ganz Interessantes ein. Denn der, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der äh, Stevie äh, vom äh, Don't Worry Be Heavy mhm. Podcast. Äh, und ja, ich weiß, äh, der Podcast ist nicht jedermanns Sache. Dann hört ihn halt einfach nicht Herrschaftszeiten. Oder wie Stevie sagen würden, er würde Allmächt. <lacht> Was ich eine sehr, sehr coole Wendung finde. Aber wenn man da unten kommt, dann ist das wahrscheinlich äh, ja, der übliche Genre. Mhm. Egal. Ähm, der hat übrigens gerade äh, die Band, wenn ich es richtig verstanden habe, die Band, der äh, singt ja bei äh, Absent Minded. Ja. Ähm, der hat die Band gerade als... Gewerbe angemeldet oder sogar als GmbH okay. angemeldet okay. oder irgendwie sowas. Und das mhm. ist, das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt. Also mal ganz abseits von dieser äh, Lizenzierungsgeschichte ähm, finde ich das äh, ganz, ganz interessant, wenn du wirklich sozusagen den Schritt gehst, dass eine Band als Unternehmen dasteht. Äh, und mhm. er berichtet halt hin und wieder mal davon, äh, jetzt irgendwie die 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 Anmeldung und dann mussten sie eine Satzung schreiben oder mhm. irgendwie sowas und, und, und dieses ganze Zeug. Ähm, und äh, das war, das das finde ich irgendwie auch eine äh, ganz spannende ähm, äh, Entwicklung oder meinen mein äh, mein spannenden äh, Betrachtungswinkel, ne? also so, so, so eine Geschichte. Ähm,
1: Vor allen Dingen, dass du als Band dann den ganzen äh, kaufmännischen Aufwand auch hast, ich meine mal als GmbH, wenn du... Ja. Eine GbR, ich meine mal, eine GbR ist nicht viel Aufwand, aber...
0: Oder GbR, das könnte auch sein, das ist auch eine GbR, ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Weil eine GbR ist ja vom Kaufmenschen nie so ein großer Aufwand wie eine GmbH, weil in der GmbH musst du zum Beispiel auch eine Bilanz ja irgendwie jedes Jahr schreiben und alles Mögliche und brauchst ein gewisses Startkapital und etc., etc. Also, wäre interessant, wie es so eine Band dann auch noch schafft, das so zu managen oder macht das dann das Management oder wenn die überhaupt eins haben und wie auch immer, also ja. Würde ich auch spannend finden. Ja, das stimmt schon. Weil ähm so eine GbR ist ja auch schnell gegründet, ich meine, man darf ja irgendwie, wir können jetzt auch uns äh, von Look GbR irgendwie nennen. Theoretisch, ja, ja. also,
0: also äh, du musst es halt machen und dann, ich glaube, es ist schon so ein Stückchen weit ein anderer Blickwinkel äh, auf, auf auf eine Band, wenn du das sozusagen als Unternehmen mhm. betitelst. Ne? Und dann spielt vielleicht auch noch mal äh, so ein Stückchen weit ähm, der eigene Vertrieb, äh, das eigene Marketing, mhm. eine Rolle, ähm, Merchandise, Umgang mit Merchandise und sowas. Ähm, da ist ja auch ähm, der der äh, äh, der, äh, wie heißt er denn, äh, Huckel, äh, John Paul Bader, glaube ich, ähm, mhm. der bei White Volcano äh, spielt und einer der beiden, die äh, den 300-Hertz-Podcast machen. Ähm, äh, der hat ja auch schon mal so einen längeren Beitrag äh, geschrieben über ähm Hey, jetzt fehlen mir so langsam die Worte über äh, das ganze Thema Eigenvermarktung und, und, und mhm. Bandcamp und solche Geschichten und das spielt natürlich noch viel, viel mehr eine Rolle, wenn du das, äh, wenn du die Band nicht nur als äh, Hobby betrachtest oder als Projekt, sondern wirklich mhm. als Unternehmen und damit vielleicht auch ein bisschen was machen möchtest oder das zumindest sauber auch äh, ein Einnahmen, Ausgaben, Rechnungen all so einen Scheiß machen möchtest, das hat sich vielleicht auch dann steuerlich, äh, steuerliche Relevanz nochmal so. Also den Blickwinkel finde ich, ähm, find ich irgendwie schon ganz spannend ähm das fiel mir jetzt irgendwie gerade ein, so nachdem wir jetzt über Lizenzierung äh, gesprochen haben. Und ich, äh, ich sehe gerade nicht, äh, ob äh, wie, wie Absent-Minded äh, ihre äh, Sachen lizenziert äh, und vertreibt. Also äh, Stevie, wenn du das hier hörst, äh, dann äh, sag doch mal was dazu. <lacht> oder oder <lacht> wir holen schwachbar. dich mal dazu und dann ja. äh, schnacken wir mal äh, genau darüber.
1: Übrigens ist mir aufgefallen, wir sind ja auch bei Audioboo. Wir haben noch nie einen Kommentar bekommen. Ja. Also, ja. also wer, wer, ihr seid alle natürlich auch herzlich eingeladen, darüber uns einen ja. Kommentar zu
0: schicken. Ansonsten auch gerne, ich meine, jeder jeder Kommentar, der in einem Podcast ist, könnte man eigentlich als, als Kommentar
1: hier auch einspielen. Ne? Gerne. Äh, wenn ja. das gewollt ist. Aber ja, ich, ich wollte bloß noch mal darauf aufmerksam auf auf ja. machen, dass man auch über diesen Weg uns erreichen kann.
0: Ja, ne? Wer da, wer da Bock drauf hat, herzlich gerne.
1: Gerne. Auch mit musikalischer Untermalung oder sowas.
0: Genau. Wollen wir äh, zum Ende vielleicht noch äh, so ein paar äh, lose Links reinwerfen?
1: Gerne, mhm. außer du hast natürlich noch ein Thema, was, was du loswerden möchtest. Och, wir
0: sind jetzt hier schon wieder bei 1,35. Äh, 1, ähm.
1: Die kürzeste Folge, abgesehen von der Nullrunde. <lacht> ja, ich
0: denke, das könnte das könnte sie werden. Äh, ich meine, man muss es ja jetzt auch nicht, ist es Nein. spät und man muss es ja jetzt auch nicht Nein, ewig man muss äh, nicht rausziehen. Aber ich habe in der Tat äh, noch äh, zwei Links, auf die ich mal hinweisen wollen würde. Und zwar äh, haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, ne, Podcasts und besonders die, die sich um Musik äh, drehen, kann man ja nie genug äh, machen. Und das haben wir schon in der Nullnummer gemacht. Da haben wir ja. ja schon sozusagen mal äh, in die Runde geworfen, was es so alles für Podcasts gibt, in, die uns geläufig waren. Mittlerweile sind ja auch ein, äh, ein paar drumherum entstanden. Und was unter anderem entstanden ist, ist das Klangspektrum ähm, sind auch, wenn ich mich nicht täusche, zwei Menschen. Der Herr Martinsen, der auch noch diverse andere Podcasts macht. Und der Tom. Zum Tom findet man leider nicht so wahnsinnig viel Informationen. Da ist vom Herrn Martinsen schon erheblich mehr dabei. Und ich habe das Gefühl, den habe ich schon mal erwähnt, weil den Claim, den hatte ich hier, glaube ich, schon mal. Der Claim ist nämlich Musik, Musik, Musik. Und das beschreibt ziemlich genau. Die sprechen nämlich einfach über Musik, über alles Mögliche in Musik. Und äh, sind gerade mit der Folge 2 erschienen, also auch noch relativ frisch. Äh, und haben so eine, so eine relativ amüsante, lustige äh, äh, Mischung. Ähm, also jetzt in der aktuellen Folge, die jetzt aber auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, sprechen sie über Vinyl, was ich immer super finde als Thema, äh, über die Grammys, was ich jetzt so ja, Grammys halt, äh, das ist eine der Veranstaltungen, die ich vielleicht noch am ehesten äh, ernst nehmen kann, nachdem äh, Dimu Borgia mal den norwegischen Grammy gewonnen hat. <lacht> Aber sie sprechen hier auch über richtig so äh, musiktheoretische Themen, also Dreiklang, A dur äh, Akkord, Dur, Moll, C-Dur und so eine Geschichten. Äh, Sprechen über äh, Alben, 10-Punkte-Alben der letzten fünf Jahre, finde ich auch ein äh, cooles Thema. Ähm, so Neuerscheinungen, kanadische Musikszene und übrigens auch äh, GEMA und Co. Rand, <lacht> Sehr gut, äh, passt. Also äh, hört da einfach mal rein. Das ist auf jeden Fall, wer Musik, wer gerne Musik hört, wer sich gerne über Musik was anhört, dem sei das absolut empfohlen. Und ich glaube, in der ersten Folge hatten sie auch so ein bisschen Musik-Business-Themen. Ja. Was haben wir denn noch? Dann habe ich noch eigentlich nur noch einen Link, den ich mit anbringen würde. Den anderen lasse ich einfach weg. Bei Delamar gab es mal wieder einen Artikel, den ich hier durchaus erwähnenswert finde. Ich habe ja so... Ich habe früher viel Delamar gelesen und ich habe früher viel Delamar gehört und eher dann habe ich immer weniger Delamar gehört, weil mir das Konzept nicht so richtig äh, zugesagt hat oder die Umsetzung nicht so richtig zugesagt hat äh, und die Folgen werden auch immer kürzer im Podcast das mag aber alles seine Gründe haben äh, sicherlich auch eine Betrachtung was fin Finanzierung äh, angeht also ne, in dem Moment, wo ich mich mehr auf andere Dinge konzentrieren kann, bleibt mir einfach weniger Zeit für Podcasten total nachvollziehbar ist halt irgendwie nicht mehr so ganz meins äh, aber ich habe es immer noch im Feedreader äh, und äh, gucke mir zumindest jeden äh, Artikel mal kurz an. Ich gebe aber zu, dass ich wenige wirklich lese. Und letztens gab es mal einen, äh, den ich mal wieder ganz gelesen habe. Und zwar ging es äh, ähm, da um äh, Tonstudio versus, äh, versus äh, Home Recording. Ich glaube, der Carlos hat den äh, hat den geschrieben. Und mhm. äh, mal recht ausführlich äh, versucht zu betrachten, was so Pro und Contra für die beiden Sachen sind und das mal so gegeneinander zu stellen. Und den fand ich durchaus... Ähm, äh, durchaus lesenswert. Ähm, und ich habe so, als, als ich den gelesen habe, dachte ich so, ich hätte gar nicht so eine Präferenz. Ich glaube, ich würde immer beides machen. Ich würde versuchen, selbst kreativ zu sein im, im, äh, im Home-Recording. Mhm. Und in dem Moment, wo ich halt ein Album produzieren will, was ich mit dem ich auch irgendwie gewisse Ansprüche verbinde. Ja, und sei es bloß, ich will das mal irgendwie ins Radio kriegen oder ich will davon auch ein paar Dinge verkaufen, dann würde ich eigentlich immer aufs Tonstudio zurückgreifen, um auch das gewisse etwas an zum einen Expertise abzugreifen, zum anderen aber auch diesen gewissen Input an Kreativität, der mit dem Produzenten da mitkommen würde.
1: Ich finde es auch ganz interessant. Ich hatte mal ich, äh, bei einem ähm, äh, Kollegen und Freund von mir das war dann halt so, dass das war so eine Mischung aus beiden sogar, dass du halt äh, auch gesagt hast, okay, ähm, wir haben jetzt diese Albumproduktion und dazu kamen halt noch Gesangsaufnahmen, die die jeweiligen Musiker bei sich zu Hause gemacht haben. Also mit Outer City aufgenommen ja. zum Beispiel. also Und dann halt ausgespielt und dann wurden die im Tonspiel halt zusammengesetzt und halt noch so ein bisschen angepasst, links und rechts, aber... Dass auch diese Mischung aus beiden fu gut funktioniert hat. Ja. Sag ich mal. Dass man, oder Gitarrenaufnahmen oder sowas, oder, oder ein, ähm, trocken äh, über eine DI-Box einen eingespielten Bass oder so. Ja. Das hatten wir ja, glaube ich,
0: auch schon mal, äh, dass wir, ähm, äh, das hatten wir auch schon mal hier besprochen, äh, glaube ich, dass wir, äh, dass es Bands gibt, die halt zu sich äh, bei sich im Home oder sowas äh, aufzeichnen und dann nur noch das Mixing und Mastering äh, mhm. an jemand anderes geben. Also gar nicht im, im professionellen Tonstudio aufzeichnen, sondern sondern dann bloß noch äh, professionell finishen lassen. Mhm. Ne? und das ist ja auch so eine Art von Kombination aus beidem, also das, das fand ich irgendwie, fand ich einen lesenswerten Artikel, alle Male, mir haben so ein, zwei Geschichten noch gefehlt, ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gelesen habe, ich kann mich nicht mehr, genauso dran, nicht mehr genau daran erinnern, wo ich an welchem Punkt ich dachte, ah, da hätte ich mir aber noch den einen Aspekt mehr gewünscht, aber durchaus eine äh, durchaus lesenwert und äh, währenddessen kann man kann man sich ganz gut so eigene Gedanken machen. Und äh, da fiel mir auch wieder ein Artikel ein, den äh, besagter Huckel, äh, Huckel geschrieben hat. Ähm, äh, und zwar hat der mal äh, darüber berichtet, ähm, wie er sozusagen das Home-Recording äh, äh, nimmt. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, äh, März letzten Jahres. Ich glaube, da hat sich mittlerweile auch äh, viel getan. Ähm, das finde ich halt einen ganz coolen Ansatzpunkt, also wenn mehr Leute darüber auch schreiben würden, mal kommunizieren würden, wie sie, unter welchen Bedingungen sie selber aufnehmen, wie sie aufnehmen, mit was sie aufnehmen und sowas, ich glaube dann würde dieser Bereich auch nochmal erheblich weiter nach vorne gehen. Und dann, würde man, mhm. dann würden, würden viele auch ein bisschen darauf zurückgreifen, dass sie zu Hause auch ein bisschen was ausprobieren und dann vielleicht schon noch ein bisschen äh, geschulter im Umgang äh, mit ihren
1: eigenen Ideen und der Umsetzung mhm. sind, wenn sie dann ins Studio gehen. Auf jeden Fall. Also es kommt doch wirklich darauf an, also ich habe jetzt äh, so, so einen Querschnitt von Bands, also zum Beispiel in Dresden auch irgendwie gesehen, von, äh, ich habe gar keine Ahnung von Tontechnik will ja. mich aber will mich auch gar nicht damit beschäftigen, sondern nur mit Musik halt Ja. bis äh, semiprofessionell. Mhm. Also das oder, oder das ist irgendwie alles dabei, sage ich mal. Also die Bandbreite wird auch immer größer, mhm. sag ich mal, mit Leuten zwischen die wollen sich gar nicht damit beschäftigen. Mhm. Die lassen, überlassen es immer anderen Leuten, bis halt zu Leuten, die die sehr auch mitreden können mhm. in dem Ganzen, in dem Prozess. Also die nicht nur sagen wollen, wir wollen das so oder so haben, sondern hey, das und das. Und hier haben wir schon eine Aufnahme gemacht, können wir die gleich mitverwenden. Oder beziehungsweise hier haben wir schon eine wirklich gut klingende ähm, professionelle Aufnahme, dass wir die mit einbauen. Ja. Ähm, das verändert sich halt dieses Bild, weil das früher gab es das ja gar nie. Wenn man, früher war ja der Musikproduzent ja so, das konnte man sich ja gar nicht leisten, irgendwie zu Hause so ein Equipment zu haben dass du halt irgendwie so für 100.000, 200.000 D-Mark damals vielleicht noch irgendwie so Equipment stehen hattest. Das, das war ja gar nicht möglich. Du konntest irgendwie mit vielleicht 1.000 D-Mark gar nichts da so irgendwie erreichen und heutzutage kriegst du für 500 Euro irgendwie im besten Fall ein Interface ein Mikrofon schon, ja. wo du Aufnahmen machen kannst und die klingen gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da hat sich halt natürlich der Markt verändert und man muss halt auch gucken, wenn man wirklich als professioneller Musikproduzent irgendwie arbeiten möchte, wie man das irgendwie ausnutzt. Hm. Äh, und sich auch dann auch die Frage stellen, kann ich überhaupt davon leben, ne? Ob, ähm, wenn ich das professionell machen will? Ja. Weil halt so viele auch eigenständig Sachen machen können, die niemals schlecht klingen.
0: Ja, wohl wahr.
1: Aber das ist, glaube ich, auch so eine einzelne Folge schon wieder wert. Sowas mal. Ja, alles, alles, was man quasi alles. anspricht. Wir müssen sowieso mal gucken, was wir dann so als Themen vielleicht noch ha. ja Petto haben oder was besprechen können. Vielleicht haben auch die Hörer irgendeine Idee, was sie auch gerne mal hören möchten als Thema.
0: Ja. Also ich meine, wir haben ja, wir haben ja ein bisschen was im Kopf, äh, ähm, um was es noch gehen soll. Ähm. Aber. Wollen wir das wirklich noch machen? Nee, oder? Nee.
1: Ich glaube, das, nee, das sparen, das, das sparen, uns sparen wir. Uns. <lacht> Aber falls jemand irgendein Thema hat, wo er sagt, hey, ich würde da gerne mal irgendwie was hören von euch, irgendwie.
0: Ja, immer her damit. Also Vorschläge immer gerne.
1: Immer gerne. Also die sind äh, herzlichst willkommen. Ja. Entschuldigung. Ähm, und wir versuchen die natürlich dann so best wie möglich zu beantworten oder uns dann Unterstützung auch zu holen. Und wie auch immer.
0: Ja, ja, ja. So äh, finde ich das auch. Dann äh, würde ich sagen, tun wir einfach äh, den Deckel drauf, oder? Würde ich auch
1: sagen. Äh, fahren die Potis runter. Fahren die Potis runter. Aufnahme Ach, läuft noch, die Backup-Aufnahme, stelle ich gerade so fest. <lacht> sehr gut, sehr gut. Wenig
0: wenigstens <lacht> die läuft noch. Und ich habe wahrscheinlich einige Male geklippt, das tut mir wahnsinnig äh, leid, irgendwie hatte ich heute nicht so richtig das Auge auf meine eigenen, äh, meine eigene Sp Sprech, wie nennt sich das? Ähm, Sprechdynamik. Ja, nee, ich meine was anderes. Ähm, Sprech. Ach, keine Ahnung.
1: <lacht> Ach, keine Ahnung, irgendwas
0: Zeug. <lacht> äh, meine Sprech. Mann, wie heißt denn das, wenn man sich so ein bisschen zusammenreißt und sich so ein bisschen selber zügelt und darauf achtet, wie man etwas tut?
1: Mhm. Ähm, eine Kontrolle, Sp sondern... Sprechdisziplin. Ja, ja, du sagst es. Es ist aber auch fast schon wieder 23 Uhr. <lacht> hey, ja. Es wird einfach nicht mehr besser, Matze.
0: Nee, dann lass es uns schnell beenden. Schon wieder auf... Äh, egal. Äh, ich hoffe, dass, dass es im Nachgang der Bearbeitung nicht mehr ganz so schlimm ist. Falls doch, falls es euch in den Ohren klingelt mittlerweile, tut es mir wahnsinnig leid. Und dann lass uns äh, äh, zum, äh, das als Ende nehmen, oder?
1: Ja, Euphonic wird es gerade biegen.
0: Genau. Äh, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit an der Stelle fürs Zuhören. Äh, äh, schon mal vorab fürs äh, Flattern und vielleicht kommentieren. Äh, und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn wir schon ein Jahr alt sind. Dann mit Folge 11. Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Reingerockt.